0: Bonjour tout le monde et bienvenue au douzième épisode du podcast Le Play présenté par La Pourvoirie HMAC et Solutions Prolux. Mon nom est Max Cabana. Encore une fois, j'ai le plaisir d'être avec Max goose Ça va bien, Max? Yes, toi? Super. Hey, là, on a des choses à parler. Le Canadien a finalement décidé de, de se décider, a pris une décision. Euh, puis on, on a un nouveau directeur général. Fait que je te laisse ouvrir la balle. Ben en fait, euh,
1: content de voir que c'est euh, Kent Hughes. On avait parlé le dernier épisode, il était dedans, il était parti, il était dedans. Puis c'est un petit peu ce qui est arrivé de selon ce qu'on, ce qu'on nous a confirmé de la part du Canadien. J'ai bien aimé la façon que le point de presse a été fait. Je pense que ça vient un petit peu de Chantal Maccabée, de ramener les anciens, placer tout le monde en avant. Euh, fait que j'ai vraiment aimé la façon qu'on l'a présenté. Puis je pense qu'il y amène vraiment une, une sphère qui est importante pour l'organisation, pour Jeff Wilson, Jeff Gorton. Un bon négociateur, comprend la game, ça fait longtemps qu'il est là beaucoup de connexions euh, va être excellent pour le le Canadien et l'organisation à long terme.
0: Oui, moi qui n'étais pas certain si un un agent voudrait faire la transition, je pense qu'il l'a quand même dit, ça a été difficile. Ça 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 n'a pas été un... Un, un given, puis je pense qu'il a mentionné aussi que si ça serait pas le Canadien de Montréal, ça n'aurait pas nécessairement pris la job, mais il paraît que Bill Guérin lui aurait dit que c'est le Canadien de Montréal, tu ah. peux pas dire non. Fait que euh, je suis bien content. Euh, mais tu sais, je pense que la décision, elle a été difficile dans son cas. Puis euh, c'est pas juste la décider, comme qu'on disait, là, c'est parce qu'il y avait des clients, puis il fallait qu'ils se décident. Puis tu sais, c'est une opportunité, le Canadien de Montréal. Fait que, euh, je pense que je suis content qu'il ait décidé de, de, de prendre le, l'occasion. puis Je suis content que ça, ça soit en fait terminé et puis qu'on puisse passer à autre chose. Fait que tes premières impressions? Ouais, je pense que ça va, être, euh,
1: ça va être bon pour le Canadien parce qu'il y a des connexions dans la Ligue. On a parlé brièvement la dernière fois. tu amené un, un Mathieu Darche, un Daniel Brière, bien, peut-être qu'ils ont d'excellentes communications, peut-être qu'ils sont excellents à, à gérer XYZ, peut-être qu'ils n'ont pas... Par contre, les mêmes connexions que ce qu'on recherchait pour le Canadien, à trouver des partenaires d'échange, à amener des joueurs à Montréal, que c'est peut-être plus difficile depuis quelques années. Euh, avec ce qu'on vit avec la pandémie, ça va être encore plus difficile. Mais je pense qu'avoir quelqu'un qui connaît les joueurs, qui connaît les, les, les organisations, faire les échanges, euh, je pense que ça va être excellent pour eux.
0: Oui, je, je suis totalement d'accord. Je pense que y avait parlé de complément à Jeff Gorton, puis je pense que c'est vraiment ça qu'ils sont allés chercher, pour les raisons que tu viens de décrire. Euh, fin négociateur. Puis comme tu l'as dit, avoir les connexions dans la Ligue nationale, ben, je pense que quand tu es agent, justement, c'est quelque chose que tu as parce que tu as déjà négocié avec tout le ouais. monde. fait qu'on, On connaît un peu tout le monde. Puis je pense que c'était la logique des choses euh, à suivre. J'ai bien aimé son, le point de presse, comme tu as dit. C'est sûr qu'il se garde toujours une petite chaîne. Puis la vérité, c'est qu'il oui, y a encore beaucoup de travail à faire pour évaluer les joueurs. Mais je pense qu'on sait, entre toi puis moi, en tout cas, là, que dans une entrevue, il se fait demander « c'est quoi ton plan ?» Puis, il donne une réponse euh, ouais. qui n'est pas celle-là, mettons, qui est donnée en, euh, à RDS <rire> puis euh, dans la conférence de presse. Oui, puis tu sais, c'est un plan qui, qui,
1: qui est grosso modo dans le sens que tu donnes ton impression de l'extérieur. Tu as une, une, une idée de l'équipe, mais tu ne connais pas les joueurs nécessairement. Puis, Kent Hughes l'a répété plusieurs fois, je veux apprendre à connaître tout le monde. Il faut qu'il y ait un changement de, de pensée, de structure, de... D'attitude, peu importe. On l'a entendu souvent avec Marc Bergevin, mais là, on pense à un directeur général qui est différent, qui va avoir une mentalité différente. Puis je pense que justement, tu donnes un, ton idée de qu'est-ce que toi tu veux. Puis il a parlé d'une équipe qui voulait avoir une équipe axée sur l'offensive, qui va contrôler la rondelle, puis qui va jouer rapidement. Bien là, ça va être de voir qu'est-ce qu'il y a présentement sous la main, qu'est-ce qu'il veut garder et pas ça qu'est-ce qu'il veut distribuer ou passer à autre chose pour pouvoir monter son équipe comme il veut.
0: Oui, ouais, c'est ça. ça la réponse, elle, elle avait vraiment été en deux temps ou ouais. ce, ce que je veux. Puis après ça, il y a comme bifurqué vers, ben, il faut que j'y aille quand même avec ce que j'entre la main. Fait que, c'est sûr qu'il va pouvoir, au travers des années, puis on nomme un directeur général. général C'est, c'est pas pour deux, trois ans. Là. C'est vraiment, on, on va commencer à juger les résultats dans quatre, cinq, six ans. Là.
1: Exact. Et son contrat est de cinq ans. Fait que je pense que c'est un peu la, l'idée que le Canadien a c'est bon, ben, on. On finit cette saison-là, ça va être difficile, on le sait. On bâtit pour deux ans, puis après ça, on va voir qu'est-ce que, qu'on a comme fenêtre par la suite.
0: Ils ont gardé leur carte assez proche de, de, de leur jeu, si on peut dire, sauf que selon toi, l'avenue qui va être en brun, pre... tu penses qu'ils vont y aller vers le, le rebuild au moins deux ans
1: ben, J'ai dit deux ans parce que je pense que c'est un petit peu ce qu'on a. On a parlé de Suzuki, on a Caulfield, on a des palings qui, qui jouent bien dernièrement, Romanov, on a un Primo qui, qui va bien présentement. Pis je pense qu'on on a un Goulet qui attend aussi. Puis on va avoir un choix au repêchage qui va être assez haut dans le prochain repêchage. Que je, je pense que c'est un, un rebuild, là, mais tu sais, on a des bons actifs présentement. Je ne pense pas que ça va être un, un rebuild ou une reconstruction qui va durer sur 4-5 ans. C'est pour ça que je me dis euh, possiblement deux ans, puis on, on devrait être de retour à être compétitif
0: oui, je pense que c'est, c'est en autant qu'on soit. Euh, on, on va avoir une chance à, à la loterie l'année prochaine aussi. Là. Il y a beaucoup de joueurs de talent. On va revenir au, un, un petit peu plus tard dans le podcast sur le, le repêchage de cette année. Sauf que pour l'année prochaine, bien, on voit déjà que ça va être une, un grand encan avec un joueur de, de, de générationnel, comme ouais. on dit. Là. Fait que, euh, l'idée d'y aller pour deux ans, je pense ils ne veulent pas le dire. T'sais, c'est sûr qu'il faut que le Canadien garde. Ils veulent vendre des billets. Ils veulent vendre des billets de saison, des commanditaires, toute l'équipe. Puis les, les partisans n'ont pas l'air, au Québec, là, de se présenter quand que ça ne va pas bien au Centre Bell. Fait que je, je peux comprendre le Canadien pourquoi ils font ça. Sauf que en même temps, quand on va voir… C'est à la limite des transactions, même s'il veut continuer de nous dire qu'on <rire> ben, n'est pas sûr, on ne sait pas si on ont été vendeur, vendeurs, vendeurs. vendeurs ben, ouais, on va pouvoir suis... voir à quel niveau qu'ils ont été vendeurs.
1: Totalement d'accord. Puis Je pense que aussi, a aussi Chantal Maccabé qui a parlé de… qui voulait mettre plus de transparence avec le Canadien. Ouais. Fait que je pense qu'il va y avoir un… – Un processus? – Oui, un processus, puis un peu d'attitude qui va changer, qu'on va demander justement au, au directeur général, à l'assistant coach, au coach, au, euh, d'en de, de donner un petit peu plus d'informations pour qu'on arrête de spéculer puis qu'on on, on se dise des vraies affaires. Moi, je, je serais bien à l'aise, mais je sais que je ne suis pas le Québécois, le fan qui paye son billet de saison annuellement, mais de dire « OK, regarde, c'est sûr qu'on vise pour les deux prochaines années, on le sait que ça va être difficile l'année prochaine aussi », on va être de retour compétitif, puis on va avoir d'excellents actifs. Puis c'est n'est pas là qu'on vise la Coupe Stanley. On a eu une chance, on n'y est pas arrivé. On, on est prêt à mettre de côté pour rebâtir. Puis je pense que c'est comme ça qu'on doit y aller. Là.
0: Est-ce que tu as vu un effet à la conférence de presse un petit peu, ou est-ce que tu trouvais que c'était un. Moi, j'ai, moi, j'ai été laissé sur mon appétit voilà. dans ce sens-là où qui n'ont pas donné grand-chose, j'ai trouvé.
1: J'ai, j'ai été du même avis que toi, puis je pense que c'est que le processus s'est fait rapidement pour le, mm-hmm. le GM. Donc de dire on n'a pas un plan mis en place, je pense que c'est, c'est, c'est vrai, c'est la, c'est la réponse qui est vraie. Par contre, j'ai aussi été d'accord que les réponses semblait un peu stagé d'avance. Ouais, euh, fait que j'aurais aimé ça qu'on en donne un petit peu plus, mais euh, je veux laisser la chance à Kent Hughes. C'est son premier point de presse. Euh, il a
0: y a cette partie-là où il n'était pas habitué d'être en avant les caméras. Puis je pas regardé toutes les entrevues individuelles qu'il a données ouais. par la suite, mais à ce que j'ai entendu, il était beaucoup plus confortable.
1: Ouais, puis tu sais, c'est, c'est, c'est quelque chose. Il était sur la glace du Sandell. Il y avait des gens dans les estrades. Euh, c'était quelque chose de gros. Fait que je pense que juste d'avoir... ce tu ne veux pas nécessairement dire quelque chose, tu es sur le spot, tu es en direct aussi. Tu n'as pas nécessairement le temps de passer à tes questions, à tes réponses, aux questions. Fait que je pense que dans l'ensemble, c'était correct, mais je m'attends à avoir plus de transparence avec le temps, c'est certain.
0: OK. Fait que là, on, lui, il n'a pas voulu nous donner trop de réponses, il va falloir qu'on spécule, mais on ouais. va y aller. On va descendre le line-up un petit peu puis on va, on va jouer assez rapidement à « keep or trade ouais. », garde, garde ou échange, si on peut dire. Euh, fait qu'on va commencer Je vais, je vais, te, je vais te pitcher des noms Puis c'est, c'est toi qui réponds. Puis si je suis pas d'accord ben on, on développera <rire> un petit peu Fait qu'on va partir avec les premières lignes Tyler euh, Tifoli
1: Bon ben ça c'est un cas qui est intéressant Parce qu'on a parlé un peu brièvement Pour ma part je le garde dans l'alignement Pour la seule et unique raison Que tu as besoin de, de vétéran euh, Il est pas trop vieux Il est à 29 ans Près, près de ouais. 30 ans euh, Il reste encore 3 ans à son contrat Si je me trompe pas 12 Très 3. affordable euh, En bas de 5 millions par année Qui va marquer des buts pour ma part, dans les nationale, si il a marqué 25 buts, puis tu gagnes en bas de 5 millions par année, puis tu amènes quelque chose à l'équipe, tu ne fais pas juste 25 buts. Mm-hmm. Tu as ta place dans l'équipe, puis il a sa place sur les deux premiers trios. Pour ma part, je le garde dans la l'alignement.
0: Absolument. Je suis bien d'accord avec toi, sauf que c'est un joueur que les autres équipes voient exactement la même chose que ce ouais. que tu viens de décrire. Ils seront prêts à payer quelque chose. Là. Exact. Plus, Mais plus c'est que pour un que... Lekonnen, qu'on ouais. va parler un peu plus tard. Exact. Mettons qui déjà va peut nous rapporter quand même gros fait. Bien, c'est sûr, Qu'est-ce que ça prendrait? Vas-y, excuse-moi, je te coupe plus. Bien non, <rire>
1: c'est bien correct. Bien, je pense que ça, ça dépend toujours ce qui est offert. Puis on, on en a parlé parce que si tu te fais offrir un bon joueur pour remplir un douzième attaquant avec un choix de repêchage, est-ce qu'il va vraiment t'aider? Si on, te fait, on, on t'offre un, choix, un premier choix au repêchage, c'est pour une équipe qui est aspirante à la Coupe Stanley, brièvement, c'est-à-dire qu'il va être un choix dans le dernier tiers de la Ligue ou à peu près.
0: Dans un bon draft. Dans un bon pour draft. Pour
1: ça, ouais. Est-ce que je suis prêt à le faire pour ma part ou non? Si je me fais offrir un choix de première ronde, un, un prospect élite, qu'on s'entend à ce qu'il joue dans la Ligue américaine présentement ou dans la Ligue du junior, puis qui est prêt dans les dans la prochaine prochaine deux ans, possiblement qu'on parle de rebuild, qu'on veut viser dans ces années-là, ben là, ça va être un passé si bien. Ça va devoir l'évaluation qui a été faite des joueurs qui s'en viennent ou qui prévenir en échange. Mais ça va en apprendre beaucoup pour mieux sortir dans l'Utah Folie du Canadien.
0: aimes tu mieux un, 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 un premier choix puis un, un prospect ou deux premiers choix?
1: Pour ma part, j'aimerais mieux avoir un prospect déjà établi parce qu'on a déjà un, un, un potentiel de ce qu'on a déjà vu, de l'évaluation du joueur. On a souvent parlé qu'au repêchage, on trouve que les joueurs sont un peu jeunes. Mm. Fait que c'est un petit peu moins un guess, hein? un petit peu moins deviner de savoir ce qui va... Peut-être sortir du repêchage. que de Le, vendeur, le
0: vendeur est dans la même position, par exemple, puis c'est ce qu'il te vend un petit peu plus que quand il l'a repêché.
1: Exactement. Je pense que pour les deux équipes, ben, c'est un choix conscient. mais Présentement, la demande pour des joueurs comme ça est quand même assez haute. Euh, on en parlera, là, mais euh, je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui sont vendeurs présentement de recevoir plus que ce qu'on pourrait avoir en temps normal.
0: Autour de deux premiers choix, pour le te ça je commence être... à y penser. Exactement, là. je commence à y penser. Parce que la, sa valeur, je pense qu'elle est là. là. Un gars qui garde à scorer 20, 20 buts faciles, 25-30, un contrat abordable. Ouais. Euh, il y a une très grosse saison l'année passée. Il a l'air de se replacer. Il a l'air d'aimer le hockey et il a l'air de vouloir jouer. Fait que ça, c'est, c'est
1: je pense beau. que l'autre chose que je veux le garder à Montréal, c'est, il l'a mentionné cette semaine, c'est sûr qu'il va pas dire je vais me, me faire trader ». Ce n'est pas l'habitude des joueurs du, du Canadien qui vont dire ça. Mais il a l'air de vouloir jouer ici. Il a signé ici avec le Canadien pour quelques années. Ça, je pense que ça a un plus-value. C'est dur d'aller chercher des joueurs comme ça ailleurs. Pour ma part, je vais y penser vraiment beaucoup avant de l'échanger.
0: Ouais, je pense que je suis un petit peu dans le même bateau que toi, sauf que moi je pense que je suis en liquidation et je, je le passerais là. Euh mais tu sais, le luxe qu'on a avec tailleux c'est qu'il est signé, puis ouais. il peut nous donner le même, rap, le même rendement l'année prochaine. C'est ça. Puis peut-être l'année suivante aussi, parce qu'à un moment donné, il va devenir un, un rental. Puis ouais. la valeur peut quand même être très là, à moins qu'ils qu'il, qu'il descendent en performance.
1: C'est bien possible, mais présentement, c'est qu'il va falloir aussi garder des vétérans dans, dans la ligne. Hum. Ben, on va en parler, mais il faut, t'en, faut que tu en ailles. Là. Des Suzuki, il faut qu'ils soient entourés. Puis présentement, ils performent avec tailleux faut aussi que tu vois, de dire qui va être capable de me donner ce rendement-là pour Suzuki aussi.
0: OK. Fait qu'on va continuer de, de descendre un petit peu Nick Suzuki. On le garde toutes les deux. Ouais. Sans, sans, sans hésitation, à moins qu'on nous offre Leon Dreisaito.
1: Oui, ben c'est notre noyau de l'équipe. Puis je pense pas que qu'Elmedet les... est prêt à l'échanger, mais c'est autour d'un de, de, de joueur comme faut, Nick Suzuki ouais, qu'on faudrait être gagnant
0: dans un échange pour pouvoir penser le, ouais. l'inclure. <rire> euh, fait que, on ne parlera pas de Caulfield. Je pense pas non plus qu'on est prêt à l'échanger. Alors, euh, on va y aller avec Josh Anderson.
1: Josh Anderson, c'est, c'est un gars qui est un petit peu plus intéressant euh, pour ma part parce que je pense que les joueurs de même, il n'y en a pas beaucoup dans la ligue. Des joueurs qui sont robustes, intenses, capables de marquer, mais qui vont amener, vous le regarderez là, souvent, là, c'est un gars qui va attaquer le filet souvent. Il va créer des pénalités contre le Canadien, donc donner des avantages numériques. Il est peut-être un peu plus blessé, vous allez me dire, mais il a signé à long terme. Lui, est-ce qu'il est vraiment à long terme? Oui, ouais, je pense ans, qu'il en reste là,
0: sept. Il en restait une, puis il a allongé pour huit au total. Fait que c'était la première année de son contrat de 7 ans. Là.
1: Exact. Puis c'est, c'est, ça, c'est le genre de joueur que Montréal a toujours voulu avoir. Marc Berger a toujours voulu avoir pendant ces dix années qu'il était à Montréal. On l'a enfin. Il faut le garder pour ma part.
0: Ouais, puis on l'a vu revenir dans l'alignement puis littéralement à manger les bandes. Ça fait que ça fait ouais, partie de la solution beaucoup plus que du problème.
1: Oui, Puis je pense que lui c'est pas un problème d'attitude. Je pense qu'il veut être là. Il l'a mentionné. J'ai signé à Montréal longtemps. Si c'est pour jouer à Montréal, pour le garder.
0: Sur, <rire> sur la même page, je l'aime, je le garde.
1: Euh, Arthurie Lecanerne. Ça va être un joueur qui va partir d'ici la date limite. Je ne serais même pas surpris de le voir partir dans les deux prochaines semaines. Ouais. Euh, la demande est forte présentement. On le voit un peu, euh, j'ai lu dernièrement, comme Blake Coleman l'année passée. Ouais. Un rental, capable de jouer sur une quatrième, une troisième, dépanné en haut, euh, bon sur des avantages numériques, est capable de marquer. marque pas souvent.
0: Il marque au dernier match, ça l'aide. Puis euh, on, on devrait le trader là, là parce que c'est <rire> ça. Le Il a marqué.
1: C'est un, c'est un joueur qui va partir. Je pense pas que le Canadien est prêt à le ressigner ouais. l'année prochaine de toute façon. Euh, on va sortir le plus gros prix possible, je pense.
0: Oui, absolument. Puis c'était qu'il à chercher un, un choix de première ronde. Là. Puis on l'a dit, on l'a comparé à Blake Coleman, qui lui est allé chercher un, un ancien premier choix puis un premier choix du Lightning, là, qui ouais. était tardif. Sauf que euh, c'est, c'est un excellent rapport qualité-prix. Puis euh, l'Econen est un agent libre avec restriction sur son prochain contrat, contrairement à Blake Coleman, qui lui était libre ouais. comme l'heure. Euh, si on continue un petit peu plus loin, on va y aller avec euh, Mike Hoffman.
1: Mike Hoffman, si on est capable de le passer à une équipe qui serait intéressée, euh, go. Par- Malheureusement, je pense qu'il y a un contrat de trois ans, donc il resterait deux ans, peut-être être plus difficile à échanger. Je ne connaît pas une saison excellente. Par contre, si vous regardez, il marque quand même des buts. Oui, bon, il n'est pas on... mauvais
0: non plus, je, je le déteste pas. Là.
1: Exactement. Puis présentement, moi je pense que ça va être vraiment la décision, est-ce qu'on garde euh, Hoffman ou on garde droit? Pour moi, c'est, c'est vraiment là que ça va jouer. Deux gauchers, semblables, semblable, on s'attend à le même genre de production. Euh, je pense que ça va jouer entre ces deux-là. Si c'est quelqu'un qui appelle, c'est sûr que j'écoute.
0: Parfait. Jonathan Drouin?
1: Pour ma part, je le laisserai aller. Euh, je pense que Drouin, présentement, pas parce qu'il y a des problèmes de santé mentale, loin de là, Alors. mais je pense que ça lui ferait du bien de quitter Montréal. Je pense qu'il y aurait moins cette pression-là. Euh, c'est un joueur qui a beaucoup de skills. Je pense qu'il a un potentiel intéressant comme retour. Euh, il ne coûte pas super cher pour une équipe de le prendre sous sa masse salariale. Euh, je serais définitivement prêt à m'en départir.
0: Pour... Un troisième round?
1: Tu, tu troisième pas. round, non, définitivement pas. C'est sûr que ça prend quelque chose. Par contre, euh, je regarde l'aliment du Canadien puis il faut créer de l'espace pour les jeunes éventuellement avec ce qui va venir. Euh, je pense que c'est le joueur le plus facile ou qu'on a de la misère à trouver une, une place dans notre top 6, mais qui devrait être dans un top 6, dans un monde des Halles. Euh, fait que je pense que c'est le joueur le plus facile à, à dire « je te déplace, je t'échange » pour pouvoir remplir euh, avec un rôle avec quelqu'un d'autre.
0: Là. vois-tu un fit à quelque part où j'entends Drouin comme... Le Colorado est une la petite connexion, mais à part ça.
1: Je pense que c'est ça va être vraiment avec les, les, les joueurs. Il doit être entouré d'un, d'un joueur qui est très, très, très physique. Pour ma part, les il, il mais meilleur moment que le Canadien, c'est qu'il a joué avec Josh Anderson. Pourquoi? Parce que Josh Anderson va chercher les rondelles, va retrouver le droit et puis avant ça, il va créer des joueurs, euh, des, des, des séquences offensives. Fait que moi, je pense que ça y prend quelqu'un qui est gros physiquement, qui prend de la place, qui se fait un petit peu ignorer pour pouvoir euh, laisser parler son talent. Là. Fait que euh, Je pense qu'une une équipe comme les Panthers de la Floride, qu'on a vu Anthony Duclair renaître de ses centres, on disait qu'il était fini. John Tutorelli, il disait qu'il ne savait pas jouer au hockey, mais il connaît une saison incroyable. Ça pourrait être un genre de d'explosion offensive comme ça qu'il pourrait avoir dans une autre équipe.
0: Oui, absolument. Euh, y a les, les, les grosses équipes là, comme tu parlais. J'pensais, j'ai pensé à Washington tout de suite, peut-être les Bruins un petit peu. Je pourrais, je pourrais le voir aussi avec une équipe comme... Euh c'est comme Winnipeg. C'est, c'est sont, son à
1: très gros, quelques joueurs rapides, mais ils sont tout le temps. Tu sais, jouer avec que Andrew Cobb sur une troisième ligne, puis ça pourrait être excellent pour lui. Il serait oublié en arrière de Healers puis de Schaeffler Wheeler, mais ça, il laisserait cet espace là puis il aurait son temps d'avantage numérique. Puis je pense que ça pourrait être excellent pour lui.
0: Tu pense que ça va bouger dans le cas de General cette année Parce qu'il reste une année de contrat. Je pense en hein, fait qu'on peut le ouais. délayer cette année ou l'année prochaine.
1: Exact. Je, je pense que ça va être plus difficile, surtout que là, on vient d'apprendre qu'il a été blessé, là, qu'il vient de quitter euh, vers Montréal. Euh, mais c'est sûr que je serai attentif à savoir ce qui se passe. Je sais qu'on veut garder des, des, des Québécois à Montréal, mais s'il n'est pas heureux, euh, il demande de sortir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il si ne euh, euh,
0: planifie pas leur signer. T'es. Il y a ça aussi. Exactement. Je
1: pense que c'est vraiment dans, dans l'évaluation que Jeff Gorton puis euh, Kent Hughes vont faire, mais je, je crois qu'il va quitter éventuellement Montréal.
0: Ouais, je pense ça aussi. Euh, je pense qu'il va avoir des demandes salariales aussi. Ce n'est pas un gars qui va nécessairement être à l'âge de, de baisser de salaire, mais je pense qu'il faisait quand même 5, 5,5 millions. Ouais. là fait que, euh, il va soit faire moins d'argent pour plus longtemps ou il va chercher un contrat à moins long terme dans les mêmes alentours. Là. exact euh, On va continuer un petit peu de faire le tour du line-up. Euh, tu, 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 en avant, en avant. ici <rire> y a de gros des blessés. Euh, <rire> Brandon Gallagher. Brandon
1: Gallagher, pour moi, euh, je t'en avais parlé oh, ouais. euh, il y a quelques, quelques mois. Euh, moi, je le laisserai partir. Euh, je vois son contrat comme qui va être un poids lourd dans les... à partir de l'année prochaine, possiblement peut-être deux ans. Euh, je... Un leader, on le pense, qui pourrait peut-être être le prochain capitaine. Je vois malheureusement pas Brandon Gallagher dans les plans de Kent Hughes. On a parlé de vitesse, contrôle de rondelles... Euh... Il ne fit pas dans ce moule-là pour moi. Euh, c'est pour ça que j'attends droit et peut-être qu'il profite justement dans ce, cette mentalité-là. Mais pour moi, Brandon Gallagher, il y aurait une demande pour lui parce qu'il est fougueux. Euh, il y a quelqu'un qui va être capable de le prendre sa masse salariale, son si regarde un petit peu. Euh, puis après avoir un, un retour intéressant pour lui. Là. Comme ben, Je pense que des prospects avec euh, peut-être un joueur un petit peu plus vieux qui est en fin de, fin de contrat. Euh, je pense que ça pourrait être l'échange qui est facile pour pouvoir déplacer un peu de masse salariale que nous, on pourrait éventuellement racheter le joueur, éventuellement, ou quoi que ce soit. Là. Ouais, Donc, je ouais, pense ouais. que ça va être un échange qui va impliquer euh, de quoi financièrement, de penser à comment on va gérer les contrats qui vont, vont être de retour de notre côté. Oui, je pense
0: euh, je, je, je pense pas que ça fit dans les plans. Malheureusement, moi, peut-être que je donnerais un autre saison, tu sais, voir pour être capable de peut-être euh, soit se revenir au niveau qui ouais. était ou euh, revenir au niveau pour qu'on puisse l'échanger. Euh, mais c'est, 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 c'est comme tout le monde, je pense que si quelqu'un les quelqu'un qui appelle, ben on, on écoute. Hein?
1: Oui, et puis le problème c'est, présentement, c'est que moi, s'il était à 5 millions, je pas de problème, je pourrais le garder puis je pourrais vivre avec. Mais qui ce seront 7 millions, je trouve qu'il est, il est très, très cher pour un joueur qui, qui va être blessé, euh, qui n'est plus aussi rapide qu'il était euh, mmh. depuis qu'il est plus avec Dano n'a plus les mêmes flamèches qu'on voit. Euh, j'ai la à le voir dans, avec le Canadien pendant plusieurs saisons encore.
0: Moi, ouais, je l'espère. Euh, il, y a la, il y a Marc Mergevin qui est rendu à Los Angeles. J'ai, j'ai trouvé qu'il fitait bien là aussi avec Dustin Brown là, qui a l'air d'un de, de peu euh, sur, là, la planche, là, sur la plante descendante, peut-être euh, sa dernière saison, fait qu'il pourrait rentrer dans cet alignement-là qui lui rentre dans sa fenêtre. Est-ce ah, tu veux commenter là-dessus, un, hein, puis est-ce que tu vois d'autres euh, destinations possibles pour lui? Oui, ben,
1: j'en ai entendu parler. Mac Bergevin qui s'en va là, et Philippe Dano est déjà là. Avec, ouais, plus, euh, oui. avec, je pense que le, le match est comme parfait. Euh, je pourrais aussi le voir aller dans une équipe comme les Devils New Jersey, qui ont beaucoup de jeunes, qui ont besoin d'un petit peu plus de vétérans mm-hmm. solides. Euh, ah, t'as C'est l'autre membre du trio. Oui, exact. Mais, je pense que c'est des, des, des équipes comme ça qu'on doit penser qu'ils ont, ils ont besoin d'un leadership qui une équipe qui est assez jeune. Tu sais, peut-être Buffalo aussi pourrait être intéressé. Ben, ça, on
0: ne parle pas de Contenders ici. Hein? On ne parle pas de gars qui essaient de se loader pour les c'est séries. Là. On parle d'équipes qui regardent pour le futur. Exact.
1: Puis, tu sais, je pense que Buffalo a besoin des, des, des joueurs comme ça présentement. Ils ont été chercher Alex Stock dans l'échange avec Ico, mm-hmm. qui Je pense qu'il va aider beaucoup cette, équipe, cette organisation-là à se rebâtir et à, à retrouver une effervescence parce qu'ils ont un excellent noyau de jeunes joueurs. Il reste à les, à les stabiliser. Fait que je pense que des, des équipes qui ont des, des bons bassins de jeunes pourraient être intéressées par un Brandon Gallagher, pour aussi augmenter leur masse salariale.
0: Oui, parfait, je suis bien d'accord. On va continuer autour du line-up. Euh, Jake Evans?
1: Jake Evans, pour moi, euh, il reste dans la lumière du Canadien parce qu'il peut être euh, une pièce qui peut être déplaçable avec les blessures. Euh, bon joueur de centre qui en a juste des avantages numériques, qui avant d'aller jouer à Lille pour dépanner. Euh, pour moi, je le garderai. Euh, il coûte pratiquement rien non plus là, au niveau de la masse salariale. Fait que moi, je le garderai pour le moment. Vient de signer un contrat en plus.
0: ouais exactement. Très abordable. Peut monter jusqu'au quasiment dans le top 6 pour dépanner ouais. à Denzel. Généralement, il peut jouer sur n'importe quelle autre ligne. Euh, je pense que c'est le genre de joueurs que, qu'on va avoir besoin dans les prochaines années. Euh, à l'avant, est-ce que de, tu vois d'autres pro- de joueurs qui, ont, qui pourraient partir que j'aurais oublié?
1: Ben, je pense à Joel Armia, il est blessé présentement. Euh, mm-hmm. Mais ouais. je pense que ça pourrait être un joueur qui pourrait être intéressant pour une équipe qui a besoin d'un petit peu de grid ouais. sur une quatrième ligne, des avantages numériques capables de dépendre plus haut. Euh, ce serait une cible là, qui...
0: Est-ce qu'il a signé deux ans, Armia ou Justine? Il
1: me semble qu'il a signé deux ans, donc il restera okay. une autre année.
0: OK. Ça fait que c'est pas euh... tellement un rental, mais il n'a pas signé cher d'après moi, c'est deux millions, les équipes. ouais euh, je pense que c'est trois, mais ça oui. Ça ne va pas euh... super bien cette année. Malheureusement. Euh, mais est-ce que tu penses euh, qu'il est capable d'aller chercher un premier choix au repas
1: Je ne pense pas qu'il est capable d'aller chercher un premier choix. Mais première pas... ronde? Oui, première ronde, mais je pense qu'on pourrait facilement aller chercher un, un deuxième ou un troisième ronde. Euh, peut-être un, un prospect, là, un mid-prospect dire que, venir courir euh, en cas de blessure ou quoi que ce soit, là, mais c'est ouais, dans ce je, style-là. Je suis ben bien d'accord,
0: puis je pense que c'est le genre de gars que le Canadien préfère un deal où tu vois que c'est un deuxième round, puis si tu te rends dans le Final Four, ben, ça devient un premier. Exact. Tu rappelle, pêche 28-29-30, c'est un premier qui vaut rien, mais c'est quand même, c'est, ouais. c'est même une belle option, fait que je vois ça puis moi, je, je le passe. Là. Ouais, <rire> premier, premier, <rire> premier venu, premier servi. Ouais. Euh, à l'avant, tu as tout autre candidat pour euh, des transactions. Je pense qu'on euh, a vu pas mal de joueurs passer. Là. C'est, je me souviens ouais. plus qui joue pour le Canadien <rire> c'est, c'est ben, en il début présente... de saison. Mais...
1: On, on a parlé de Devorak, qui a connu un mauvais oui, début de saison. Euh, je pense qu'il s'est replacé dernièrement. Pour ma part, euh, on n'a pas le choix de le garder, considérant les joueurs de centre qu'on a ou qu'on n'a pas dans l'alignement du Canadien. Euh, mais avec le temps, c'est sûr, ça va être regardé selon ce qu'on repêche et ce qui va monter avec le Canadien. Là.
0: Dans le cas de Devorak, s'il y a quelqu'un qui appelle et nous offre ce que le Canadien a payé pour...
1: Il risque de partir.
0: Un, puis c'est quoi? Un, puis trois? Un, puis trois. Un, puis trois, puis juste un, est-ce
1: qu'il y a? Oui, c'est possible aussi. Euh, un Dépendant late, aussi? C'est, c'est ça, exact. Un late.
0: Toronto, lui, tu... Ouais c'est ça. Les autres, ils vont faire une ronde. Fait. Ouais c'est, c'est ça. Un bon joueur, c'est un bon. C'est un bon. Dans
1: le milieu. <rire> euh, mais C'est parce que le problème, c'est que tu laisses partir un joueur de centre comme ça, il coûte pas si cher. Idéalement, c'est un joueur de troisième centre peut dépanner sur le deuxième centre. Là. Je pense qu'on on l'a bien décortiqué depuis le euh, depuis début de l'année. Euh, mais pour ma part, si on, on, on laisse partir pour un, un choix fin de première ronde… C'est
0: pour avoir notre choix de la Caroline, là, mettons. Oui, c'est, c'est ça.
1: Euh, c'est, on ne le fera pas parce qu'il va tellement avoir un trou dans l'élément du Canadien pour les deux prochaines années, le temps qu'on ait des joueurs de centre qui se bâtissent. À moins qu'on ait une signature à quelque part. Euh,
0: oui, c'est ça qu'il va y avoir une certaine être, euh, marge euh, au niveau de, des joueurs autonomes. Ouais. que oui. Moi, en tout cas, moi, j'ai. Tu as très raison là, qui s'est repris, mais j'ai, j'ai été laissé sous mon appétit ouais. pour lui. Si on peut peu avant notre premier choix, <rire> je pense que je le fais. Puis euh, on essaie de se loader en premier choix. Tu sais, puis on peut dire, ah, je vais prendre ton premier choix l'année prochaine, s'il vous plaît. Ouais, aussi. C'est, c'est, c'est possible. D'un gros drap Ouais. Exact. Un coup, euh, une équipe, là, la Caroline, quoi, ça marche pas l'année prochaine. Puis, ils sont dans la loterie <rire> je sais pas. Euh, OK, parfait. Fait que Pour les avants, je pense que je pense ça fait le tour. Là. Sinon, on va être rendu à, à Laval. Ouais, ouais. <rire> pour la défense, on a Jarrett, on l'a tout mentionné. Euh, on devrait être capable d'aller chercher une enchère pour lui d'un premier choix et probablement plus. Là, un joueur qui joue pas bien. Il euh, y a des gens qui posent la question est-ce que sa valeur a descendu récemment là, parce que le Canadien va pas bien et lui, par la bande, va un peu moins bien. Moi, je trouve vraiment pas. Euh, premièrement, c'est un gars qui est en train de montrer qu'il est... Il est premier défenseur. Là. Ouais, exactement. Que, euh, oui, il y a un petit peu d- plus de difficulté à jouer contre les meilleurs, mais il paraît pas si pire que ça non plus. Là. C'est sûr que des fois, il est sur la glace pour début, mais quand tu joues contre Austin Matthews puis des joueurs comme ça, c'est normal.
1: Puis les équipes le savent. Ils, ils vont amener un Ils sont capables de projeter, à se
0: dire que quand lui, il va jouer contre des moins bons, là, ça va être lui, le, il va être dominant.
1: C'est... Idéalement, bench rot, bon, on l'a toujours dit à Montréal, c'est un deuxième pair. Hein, c'est, c'est, c'est... Bon, initialement, on l'avait vu avec... Uh, Petri, la première année qui est arrivée comme deuxième pairing pour stabiliser p on va avoir un petit peu moins de temps de l'as. Ouais, On je l'arrive dans Caroline. Et il vient il... 4-5. Il, oui, il tombe exact. dans les bonnes chaises. Il va là. tomber 3-4. Ça va être parfait. Il va juste sur des avantages numériques. Il n'y aura pas d'avantage numérique comme une ah, fois de, de temps en à Montréal. Là. Jamais, jamais. C'est pas son. Puis c'est le fait que c'est ça. Le monde, il dit oh, il score plus de but. Là. Alors, ça, c'est, 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 c'est pas pour c'est... ça qu'il
0: l'envoie là-bas. Là.
1: Il ne coûte pas si cher à 3,5 millions. Fait sur une masse salariale de fin de saison, il ne coûte pratiquement rien. Les équipes oh. vont vouloir payer le gros prix pour une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Puis je pense que Kent Hughes, après ça il va juste voir OK, tout est placé, telle place on va le vendre au, au qui est le plus haut ou le moins haut classé, si tu veux,
0: ou euh, le plus haut classement, pour avoir le meilleur. Là. OK, on va continuer. Euh, David Savard, je sais qu'on vient juste de le signer. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a une équipe qui serait intéressée à ses services? Présentement, avec la saison qu'il y a eu, je pense plus ou
1: moins. Euh, c'est sûr que ça peut être une belle police d'assurance pour être un cinquième défenseur ailleurs c'est qu'il y a un
0: contrat de 4 ans
1: exactement, c'est ce qui va être un peu plus difficile puis je pense que euh, les équipes le voient, il est peut-être un petit peu moins rapide que ce qu'on pensait voir peut-être qu'il était bien camouflé avec le Lightning ne t'aime pas bien avec leur grosse défensive Euh, fait qu'il avait peut-être un peu euh, changé les cartes un peu par contre c'est sûr que je vais écouter si on est capable de m'offrir quelque chose moi j'aimerais le garder surtout si on décide de se laisser partir Jeff Petrie Euh, Kulak Kulak je le laisserais partir il ne fait pas partie de, de, de mon top 6 présentement. Il joue, euh, mais moi, je le vois. On dirait qu'il si, est bon, il est pas bon, il est bon, il n'est pas bon. Pour qu'il n'est pas bon, là, mais qu'il y ait des soirées plus difficiles. Puis après, il y a des soirées qui prennent juste le premier pairing. Euh, pour moi, il manque de constance. Je le laisserai aller.
0: Je suis de 7e round tu le laisses aller. Oui.
1: Okay. On, on On est va
0: voir on... ce, que, ce que ça va apporter. Est-ce que tu penses qu'il va apporter plus que ça?
1: Oui, je pense qu'on pourrait aller chercher peut-être euh, un quatrième. Un 4-5, un 4-5 rond. Je pense que ce serait correct. Euh, libérer de la place à la salariale, laisser de la place aux jeunes éventuellement. T'sais, on En enlevant Koulak, mais Romanov automatiquement un peu plus de temps de classe. Là. OK. Euh, dans notre top 4, il reste Jordan Munson. Joel Munson, malheureusement, il n'a pas joué depuis le début de la saison. Fait que je pense qu'il serait difficile à échanger. Euh, pour ma part, ça, c'est un autre terrain que j'aimerais garder. Euh, beaucoup de prestance dans le vestiaire. On parle un peu de, le même style que chez Weber en termes de prestance, pas sur la glace, mm-hmm. ça, vous allez me dire. Euh, fait que je pense que si j'avais un choix à faire, ce serait possiblement mon capitaine pour le Canadien l'année prochaine.
0: Oui, je pense que je, j'ai bien aimé ce que, ce que j'ai vu de lui. Ça reste toujours à voir ce que les gens seraient prêts à payer. S'il est prêt à revenir au jeu, puis euh, ce que les autres équipes sont prêts à payer, toujours. Euh, si faut. on est capable d'aller chercher, parce que sa valeur est-ce qu'elle est plus grande que celle de Ben Sherrod?
1: Je pense que non, présentement, parce qu'il n'a pas assez joué. Puis je pense que Sherrod a prouvé cette année et l'année passée, durant les séries éliminatoires, qu'il est capable d'en prendre beaucoup. Euh, je pense que Sherrod a une meilleure valeur présente euh, qu'elle Je suis
0: pas d'accord. <rire> <rire> c'est correct. C'est close, là. Ouais, c'est je pense qu'Edmondson, l'année passée, surtout en début de saison, paraissait beaucoup mieux. Reste un an à son contrat, fait que techniquement, c'est même pas juste un joueur de location. C'est un gars qui fait moins d'argent que Ben Sherritt, si je me trompe pas. Fait que selon moi, là, il peut nous rapporter pas mal la même chose, sinon plus, là. Fait que j'écouterai au moins. Ouais, j'écoute, c'est sûr. Parfait. En défensive, est-ce que tu as d'autres candidats, le <rire> ben, ça a mini ça, Donne-moi ce que tu peux. C'est, ça, euh, t'sais, t'sais, on... c'est des joueurs qu'on a eu au balottage dans le ouais, Il n'y a pas de, vraiment une grande valeur, mais si tu regardes la chercheur choisie 7e ronde, ben, c'est, c'est quand même tout de même ça.
1: petit ouais, ou, ça peut même, ça peut paraître niaiseux, mais ça peut être un joueur de la Ligue américaine. Si on a besoin de joueurs comme ça qui vont venir dépanner le Canadien qui a des blessures cette année, euh, compter le nombre de joueurs du, du Rocket de Laval mm. qu'on a eu avec la Ligue euh, c'est, c'est, c'est non négligeable aussi, on a des contrats remplis, on a jusqu'à 50 contrats, il euh, faut que ça se prenne.
0: Donc on a euh, Red Picklick qui est arrivé en avant. Excuse-moi, je, re- ouais. je retourne. Je pense pas qu'on va être capable d'aller chercher grand-chose pour lui. Si c'est quelque chose en septième ronde, s'il est capable de montrer de la valeur. Euh, à la défensive, on a Romanov. Non. On le garde. <rire> euh, puis après ça, à la défensive, il nous reste. Euh, Jeff Petrie. Jeff Petrie, ok, vas-y. Euh, présentement,
1: je pense que c'est, c'est le candidat qui a le, qui aura un gros potentiel de retour. Euh, pour avoir un bon joueur établi et non juste des choix de repêchage. Euh, fait que ça, c'est sûr, ça serait intéressant. Euh, je pense qu'il est comme un peu tanné du Canadien de Montréal avec ce qui se passe. Et sa famille est à l'extérieur, il reste à l'extérieur. Mmh. Euh, c'est du temporaire, je ne sais pas. Mais il n'a pas l'air d'être le joueur le plus heureux qui a été heureux de signer à Montréal. Euh, oui, ben lui, il, il, était, il voulait être dans la fenêtre, pas euh, dans ben le Tu Exactement. Je pense qu'il était parti de notre ça allait vraiment mal en venant à Montréal. Ça, ça a bien été. On a eu des chances de... de gagner la coupe, OK, je suis dans mon window, je veux signer un contrat pour, pour ça. Malheureusement, il n'est plus là. Je pense que son intérêt vers Montréal a, a descendu beaucoup. Euh,
0: j'aimerais ça que le Canadien l'échange. Je pense que lui aimerait ça que le Canadien l'échange. Je pense que le Canadien aimerait ça de l'échanger. Ça va, ça va coûter quoi pour une autre équipe? Puis est-ce que tu vois des fits? Bien,
1: des fits, c'est dur parce que c'est toujours les équipes à savoir qu'est-ce qui va bouger. Par contre, je vois, je vois des équipes qui vont, qui vont être prêts à donner des, un joueur établi. Peut-être un joueur de deuxième trio. Peut-être pas nécessairement un score, là, mais euh, ça peut être un joueur de deuxième trio, un défenseur numéro 4
0: avec des, des choix. Euh, ça, je vois surtout ça. C'est un, un peu comme Brandon Gallagher. Où on ne check pas nécessairement des, des, des contenders immédiatement qu'eux autres ils sont au cap et qu'ils essaient C'est juste exact. de rajouter un rental. C'est plus quelqu'un... Qui, a, qui regarde pour le futur, puis souvent ça va être des échanges qui vont avoir lieu l'été. Exactement. Ou sinon avec une équipe qui est sortie et qui regarde 100% pour le futur.
1: Exactement. Ça, ça, c'est encore là, des équipes comme New Jersey, mais ben ils ont signé des, des joueurs, des défenseurs qui sont, qui sont peut-être plus établis, mais encore le Buffalo, et ils ont le ils ont potentiel d'aller chercher des joueurs comme ça. Euh, Arizona pourrait être intéressé aussi. Pourquoi l'Arizona Parce qu'ils ont une jeune équipe. On bâtit vers l'avenir. La défensive est très, très jeune. Cherche je un gars d'expérience, un droitier. Quand il il, on... il
0: est Un autre place, c'est dur à tirer des agents libres. Il est signé à long terme. C'est il un c'est avantage pour des équipes comme
1: ça. Exact. Puis On parle aussi du, du plancher salarial. Jeff Petrie va quand même gagner, si je ne me trompe pas, 6,5 millions. Fait que ça aussi, il faut que les équipes le prennent en considération. de Il faut que je me rende au plancher. mais C'est un joueur que j'ai établi. Il est capable de le prendre. Euh, puis il va être capable de jouer pendant plusieurs saisons. Là. Il va être encore capable de donner plusieurs, euh, plusieurs saisons à une équipe de
0: certain. On va se diriger vers les gardiens de but assez rapidement. Je pense que tous les gardiens sont sur <rire> la table. Euh, je pense qu'on va dire Carey Price. Ben, Carey Price,
1: c'est sûr que c'est, c'est le sujet de conversation que Kent Hughes doit avoir avec Kerry Price. Euh, son genou, comment il va l'établir. Est-ce qu'il veut rester à Montréal? Est-ce qu'il veut être prêt à reconstruire pendant 2 trois ans avant? Euh, je pense que Carey Place aimerait gagner la Coupe Stanley dans les deux ou trois prochaines années. Fait que je pense qu'il aimerait partir. C'est de savoir s'il une équipe qui est prête à le prendre. Euh, si une équipe est prête à le prendre, c'est sûr que ça va prendre un joueur intéressant avec un, euh, une partie de la base salariale qui va pouvoir compenser d'un bord et de l'autre. On avait déjà parlé avec, exemple, Colorado qui serait intéressé. Il y a un Sam Girard à 5 millions, mais il y aurait juste 5,5 là, que, le, que l'Avalanche doit absorber. Il y a d'autres joueurs qu'on est capable de prendre. On est capable de garder une partie de la masse salariale. Euh, mais je pense que si c'est le chouette qu'Air Price, il quitte, je pense que si Kent Hughes trouve un preneur intéressant, il quitte aussi. Savoir si les deux sont capables de se mettre dans un fit possible.
0: Oui, absolument. Ça va être à voir quand il serait prêt à revenir au jeu. C'est encore si. une fois. Là, je pense que c'est vraiment une transaction qui va plus se faire cet été. Euh, mais Si jamais il pense qu'il est de revenir bientôt puis qu'il pourrait aider une équipe, c'est parce que c'est encore la, la, la même. Discours qu'on a depuis tantôt, mais c'est pas un rental. C'est, c'est vraiment quelqu'un que tu vois dans ton plan. Tu sais, même si on l'a dit, là, il y a d'autres équipes où que Colorado et Edmonton, maintenant ouais. que s'ils seraient capables de faire rentrer ça dans le. Mais tu sais, comme une équipe comme Edmonton, ça va prendre gros, gros des choix. Là, parce qu'il va falloir que le gardien garde du salaire, il va falloir qu'il prenne du salaire ça. <rire> donne son gardien. C'est vie. pour ça
1: que le, le, la cible potentielle, c'est Colorado, mais tu dis oui, j'ai besoin d'un gardien. Mais j'ai aussi besoin de Sam Girard. Là. On vient de perdre Bowen Byron. qu'on ne sait pas oui. quand il va revenir. Euh, on ne peut pas juste se fier sur Kel McCarr qui joue 40 minutes par game et qu'il soit seul sur le power play. Fait. Il y a des fits, mais il y a aussi des, des, des prestances. C'est la masse salariale qui est très, très serrée. Euh, c'est, 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 c'est toutes des, des choses à, à étudier. On a, j'ai entendu parler de Seattle qui l'ont laissé aller. Ils ont grew Bauer, euh, peut-être pas nécessairement autant satisfait qu'ils pensaient est-ce qu'on pourrait voir Grubauer revenir vers Montréal, Price retourner vers Seattle, créer un hype vers Seattle? C'est bien possible aussi.
0: Je verrais ça à l'entrée saison. Exact. Euh, Totalement. Fait que tu sais, c'est dur à dire. On spécule sur ouais. un joueur qui est blessé, on ne sait même pas s'il va jouer. Euh, on va faire la même chose avec un autre. <rire> on va y aller avec Jake Allen <rire> qui lui est blessé jusqu'au moins la date limite des transactions, je pense.
1: Oui, ben, je pense qu'aussi, on parlait d'à peu près huit semaines ou à peu près. Là. Euh, je pense qu'une équipe qui a besoin d'une. Bonne police d'assurance pour rentrer dans les séries qui ont un bon gardien numéro 1, mais un gardien numéro 2 qui n'ont pas beaucoup confiance, appelons ça comme ça, Ça euh, pourrait être très intéressant. On l'a vu, il est capable de garder les, les buts. Puis Jake Allen est au sommet de sa forme quand il est deuxième gardien, puis qu'il y a des départs. Il faut qu'il rentre dans le net à froid ou sur un match, il va, il va être excellent. Je pense que c'est sûr que ça a un, un beau potentiel pour une équipe qui, qui aspire à se rendre loin en, coupe, en série de la Coupe Stanley puis qui ont besoin d'un bon backup.
0: Exactement. Sauf que le Canadien a besoin d'un gardien de but. Jake Allen a un contrat qui est très abordable. Totalement. Fait que je pense qu'on n'est pas prêt à le liquider, comme certains, comme certains autres. Ouais. Qu'est-ce que ça prendrait pour sortir Jake Allen de Montréal?
1: Ouais, je pense qu'un choix de première ronde, un bon prospect, je pense que ça, ça
0: sortirait Jake Allen de Montréal. Oui, parfait. fait que Samuel Montembeau, qu'on a, ré, qu'on a réclamé au balotage, ouais. dans le fond. Est-ce que tu penses que c'est sans arrêt en deux parties? <rire> Ils seront capables d'aller nous chercher quelque chose pour lui? Je pense que
1: non. Puis présentement, si jamais on a la possibilité de laisser à un gardien, je pense que tabou reste le deuxième gardien à Montréal. Euh, je pense qu'on n'avait pas beaucoup confiance, mais que depuis les deux blessures, il est revenu à garder. Oh, je pense qu'on est capable de le garder. Euh, je le garderai comme police les assurances à Montréal si jamais on a vraiment comme plan de, de liquider Price ou Allen d'ici euh, l'été. Si
0: que quelqu'un qui appelle t'offre un cinquième round, je le garde. Quatre. Je vais y penser, okay. mais, c'est bon, c'est
1: mais bon. ça va prendre quelque chose de gros. Puis je pense pas que les équipes vont appeler pour un Samuel Montambeau qui a personne qui a remboursé au balotage presque. Oui,
0: oui. Ouais. Ben tu sais, le Canadien était dans les top choix au repêchage je ne sais pas. Mais tu parce que là, ils ont le droit à trois goleurs. Il y a l'escouade la, 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 la taxi ouais. qui rentre en ligne de compte. Est-ce que tu es prêt à payer quelque chose pour garder ton prospect qui gole à, dans la Ligue américaine? Ouais. Ben, c'est, c'est, c'est bon, on va voir. Euh, si quelqu'un est prêt à le prendre, on, va le, on est prêt ouais, à le laisser
1: je pense que rendu là, si on est vraiment rendu mal pris parce que tout le monde revient, il pourrait partir au balotage, bien là, ça ne serait pas une décision de l'échanger pour un choix de cinquième e euh, Mais je pense qu'avec les blessures des gardiens présentement, ce pas trop stressant. Parce qu'on a parlé que la, le, le, le Taxi Squad partait après le match des étoiles.
0: Là. Ah, je n'avais pas entendu ça. Parfait. On a pas mal fait le tour de la formation du Canadien. Est-ce que tu vois des joueurs de Laval qui, qui sont prêts à partir qui veulent partir, on a parlé du gardien de but, McNeven, qui aurait peut-être demandé un échange. Ouais, c'est possible.
1: Je ne pense pas qu'il est il n'y a aucun joueur de Laval qui, qui veut quitter. Euh, ça va super bien à Laval dernièrement. Euh, moi, je pense que ça va rester status quo pas mal. Là.
0: Est-ce que tu penses que le Canadien va aller chercher des choix gratuits en, en mangeant de la masse salariale de d'autres équipes?
1: C'est possible. J'y crois pas beaucoup. Je pense que Cantius va vouloir se euh, garder une marge de manœuvre pour les signatures de l'été avec ses connexions, euh, la possibilité d'échanger de, de un price en gardant de la masse salariale déjà. Euh, je pense qu'il va vouloir se laisser
0: un luxe de ce côté-là. Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Toiture Prolux. Pour un remplacement de couverture ou une nouvelle construction, l'équipe de Toiture Prolux est le meilleur choix en estrie. Prolux est aussi l'installation de portes et fenêtres, de gouttières, de revêtements extérieurs et de la menuiserie générale. Contactez Troiture Prolux pour une soumission gratuite. Le podcast d'aujourd'hui vous est aussi présenté par La Pourvoirie à située au nord-ouest de la TUC, sur les abords du réservoir coin. Euh, la Pourvoirie à Chimac, c'est mon entreprise. Ça ferait plaisir de vous accueillir pour un voyage en chalet ou en bateau maison, pour un voyage de pêche ou juste pour le plaisir. C'est un super bel endroit dans le nord du Québec. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre site web La lapourvoirieachimac.qc. Vous allez nous trouver sur Google. On a pas mal fait le tour de la situation du Canadien. On, sur la glace, là, euh, on voit qu'il y a beaucoup plus d'intensité. Là. Les Canadiens vont aller chercher quelques points. C'est je, 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 parfait. Ils, ils jouent des bons matchs, passent proche de gagner, ils vont chercher juste un point. On n'a même pas encore rattrapé l'Arizona. Euh, y a quelque chose que tu as remarqué là, du Canadien euh, dans les derniers matchs qui moi, j'ai, fait ton attention?
1: J'ai, Ils sont un petit peu plus combatifs, mais ils donnent tellement de lancers. Pour moi, c'est, 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 c'est un signe. Là, il y a quelque chose qui se passe parce que tu peux pas donner des 50 lancers par game et espérer gagner. Là. Je veux dire, t'es, t'as ton gardien doit gauler sa tête, puis on est à la troisième gardien, puis primo aussi. Euh, tant mieux pour les gardiens, là, ça leur fait des, des excellentes statistiques, puis des, des matchs qui sont intéressants pour eux. Là. Euh, je pense juste que la, la saison va être euh, comme si comme ça pour jusqu'à, jusqu'à la fin de la saison.
0: Mais tu as très, très raison. Euh, je n'allais pas en parler, mais ça vient de me venir. Qu'est-ce qui, qui fait que le Canadien donne temps de lancer? Est-ce que les joueurs euh, jouent moins bien? Ils ne pas? La, les, tout le monde le sait, là, que la ouais. saison est finie. Est-ce qu'ils ont arrêté de se donner? Parce que euh, le nouveau directeur général, justement, j'ai remarqué que plusieurs joueurs, comme Josh Anderson, il en donne plus. Euh, Suzuki, ça va bien. Qu'est-ce qui fait que le Canadien donne plus de lancers? Comme ça? Ouais, je, pense, je pense qu'il y a beaucoup de... de
1: c'est la zone offensive, le troisième homme, le, le, le back check, si tu veux aussi, là, qui, fait, qui fait un peu de défaut présentement. Euh, je trouve que les défenseurs sont beaucoup, beaucoup agressifs, ce qui fait en sorte qu'on donne, on crée gros des deux contre un. Puis après ça, bon, on se brûle en zone pour lancer beaucoup de lancers contre le gardien. puis On laisse souvent la, la, l'enclave là, de libre qui donne beaucoup de lancers là, contre le Canadien.
0: Ouais, puis j'ai, coup, j'ai lu, il y a plusieurs personnes qui, qui, qui me faisaient remarquer que Charrette a l'air de jouer comme s'il ne veut pas se blesser. T'sais. Il n'a pas l'air de vouloir bloquer des lancers. Il n'a pas l'air de, de vouloir te donner une mise en échec. Ouais. Il n'a pas l'air de vouloir aller se battre. C'est normal. On veut pas non plus. Non. Alors, je pense qu'on serait mieux de l'échanger le plus <rire> rapidement possible justement pour pas que ça arrive et qu'on perde la valeur. Sauf que je pense que des, juste des choses de même, là, ça, peut, ça peut nuire de ton premier défenseur.
1: Oui, sais c'est, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. C'est, c'est plate parce qu'on l'a pas vu pour le Canadien. Mais si vous regardez les équipes qui sont souvent sorti des séries des, des ou le portrait des séries rapidement, c'est ce qui arrive, parce que les gars, ben, ceux-là qui sont en fin de contrat, ils savent qu'ils ont un contrat à signer l'année prochaine. C'est pas là qu'ils sont évalués, là. Ils ont ouais. déjà été évalués, ils ont déjà eu une prestance, ils savent qui, qui va être sur le, sur le marché, ils savent après qu'est-ce qu'ils vont aller chercher. Fait que le but, c'est d'être en forme pour être sûr que je peux signer le plus gros contrat. Fait que ça, ça arrive souvent avec des équipes là, sorties des séries de l'endroit.
0: Je pense que ça rend le, le, tra- le travail de, de Jeff Corden et de Kent Hughes un petit peu plus facile. C'est, c'est quasiment évident qui veut rester et qui veut partir. Oui, exactement. Je pense que tu as entièrement raison. Bon, parfait. On a pas mal fait le tour de la situation. Euh, Je pense qu'on va enchaîner avec notre segment. On a bien aimé ça, parler des Olympiques, Euh, faire notre équipe, euh, qu'est-ce que ça aurait été si jamais les joueurs auraient été euh, aux Olympiques. Je veux dire, euh, c'est un rêve. Je suis encore super déçu que ça soit pas arrivé. J'ai bien aimé de de faire notre, euh, notre mock équipe, comme ouais. on peut dire. La semaine passée, on a fait les avants. On a fait ça quand même assez rapidement. On n'a pas pris le temps d'en parler bientôt. Aujourd'hui, on va faire les défenseurs et puis les gardiens de but. Sauf que je voulais prendre le temps de revenir sur les avants parce que quand on l'a fait, on a fait ça assez vite et on n'a pas parlé beaucoup. fait que La différence entre nos deux équipes, c'était deux joueurs finalement. Ouais. fait que Moi, j'avais euh, Stamkos et Barzo sur ma troisième ligne. Puis tout avait euh, avec Couturier puis Scheffler sur ta quatrième ligne. fait que c'était pas mal la différence. Après avoir vu les équipes, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Ouais, j'ai pensé qu'on on est pas mal dans le même minding. Je pense ouais. qu'on
1: a aussi la même mentalité qu'on a vu dernièrement par les équipes canadiennes, des équipes qui vont jouer très rapidement, mais qui vont aussi avoir des, des couteaux suisses un peu. T'sais, on a gardé Ryan O'Reilly, qui n'est pas spectaculaire, mais il est tellement performant, il est clutch. et dur à jouer contre. dur à jouer contre. Pis c'est quelqu'un que tu ne veux, veux pas affronter. T'sais, à mm-hmm. chaque fois qu'il est sur la glace, tu te dis « bon, je n'aurai pas d'espace sur la glace. Quand il a je ne suis pas capable d'y enlever. Quand c'est moi qui a rondelle, il est tout le temps dans ma face. » Je pense que la mentalité qu'on on voit de Team Canada est resté un peu en, comme empreinte. Je pense que on, les joueurs quand
0: vont être allés chercher vont se ressembler beaucoup. Tu veux me dire euh, rapidement ce que tu as aimé de couturier? Pourquoi tu l'as mis là? Puis, même chose pour Schaffler. Pourquoi que Stamkos et euh, Barzal n'ont pas fait ton... Oui, le...
1: ben, Barzal... Par sa saison, ouais. euh, je pense qu'elle était plus difficile. Comme que moi, j'ai pris Couturier quand tu l'as pris, pas pris parce que sa saison est plus difficile. Moi, ce que je voyais beaucoup de Couturiers, c'est que euh, il est capable d'aller remplacer un petit peu n'importe où. C'est un gros bonhomme qui est capable d'aller jouer sur les ailes si on a besoin. Ryan O'Reilly, c'est le joueur de centre, mais on, il est capable de prendre sa place et mise en jeu. Euh, c'est un gars qui est très intelligent, juste du désavantage numérique, avantage numérique à Philadelphie. C'est sûr qu'il aurait fait partie de mon désavantage numérique, puis comme plan. Euh, fait c'est pour ça que je le prenais dans mon alignement. Euh, pour moi, Stemco, c'est peut-être un petit peu plus unidimensionnel. Mmh. Avantage numérique, marqué des buts. Puis je pense que dans mon top 6, j'avais de la misère à le placer. Donc pour moi, c'était plus difficile de, de le garder dans l'alignement. Pour Scheifler, euh, très, très rapide, très gros. Vous l'avez vu, là, il, y a, il, y a, il y a des faits Jake Evans l'année passée. Mais c'est un joueur qui est, qui est capable de marquer des buts. Puis encore, là, des avantages numériques, grande portée, très rapide. Puis je pense que Team Canada l'aurait pris sur une quatrième ligne. Là, euh, très, très gros physiquement, capable d'aller frapper. Puis dérange l'adversaire.
0: Moi, je pense que nos pensées se ressemblent beaucoup. Là, toi, tu avais mentionné que tu aurais eu Stamkos peut-être comme 13e attaquant. Ouais. Puis moi, j'avais arrêté man- de chafler mon 13e. C'est ça, ouais. Nos équipes ça se ressemblent encore plus comme ça. J'ai, euh, quand j'ai fait l'exercice, j'ai euh, regardé les statistiques de Stamkos. J'ai été très surpris. Là. Il était dans les leaders de la Ligue, déjà 15 buts puis plus de passes. Là. Fait que c'est ça qui a fait, comme en plus du fait que c'est un, un, un champion de la Coupe Stanley depuis euh, deux ans en ligne puis la combinaison avec Brayden Point que j'aimais bien. fait que c'est la raison que moi, je l'avais choisi. Ben, couturier, tu l'as mentionné, là, c'est vraiment le... C'est, c'est, c'est... Ton couturier, c'est mon barzo. Puis ça, ça s'équivaut un peu. Pis je pense que le, le, le Canada est en business à, avec ces attaques-là. Puis je suis vraiment déçu qu'on n'aura malheureusement pas l'occasion pour cette année, parce que je pense que tout le monde, euh, ça fait l'unanimité qu'on a besoin de voir le tournoi qui s'appelle Best on Best, là, les meilleurs contre les meilleurs. Puis tu sais, je pense que la Ligue nationale, c'est creuser un petit trou financièrement. Puis si, si ça prend un tournoi au mois d'août pour euh, mettre des millions dans les coffres, puis aider à regarder ça, puis justement nous donner la Ligue nationale. Avec peut-être six équipes, un tournoi comme qu'on avait mmh. déjà vu, ben, je pense que t- ça, tout le monde serait gagnant là-dedans. Ouais, on avait adoré ça avec les moins de 24 ans. Ben, oui, exactement. C'était puis je, je pense que j'irais justement, peut-être pas exactement la même formule, mais le même genre là, ouais. avec une équipe monde pour tous les joueurs qui auraient été ignorés. puis après Je n'irais pas peut-être pour le, 20, le moins de 24 ans. J'irais, tu sais, je pense qu'il n'y avait pas d'équipe Finlande non, cette c'est année-là. C'est... Je pense que la, la Finlande, c'est un excellent pays. Je pense qu'il mérite euh, il mériterait peut-être d'être là, mais là, on, 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 spécule des, on spécule <rire> beaucoup. Fait qu'on va y aller avec notre défensive, Max. Euh, ça a bien été la dernière fois. Je vais te laisser partir avec tes duos. Tu peux me dire euh, qui, qui jouait avec qui. On est ouais. très bien conscient que ça, change, euh, que ça change beaucoup. Mais j'ai bien hâte de voir ce que tu as <rire> mentionné. Avec les petits, euh, les petits euh, hints, les clous que tu m'as donnés, ouais. je pense que ça va se ressembler. Mais vas-y. Oui, je,
1: je, vais, je vais commencer. Theodore Peter Angelo, c'est mon premier duo. Euh, gaucher-droitier, euh, je t'en ai parlé un peu. Je sais que Team Canada me sait avoir un gaucher-droitier. Euh, ils ont déjà joué ensemble. Euh, ça va être un mondial qui va jouer le plus, puis qui va être le plus stable. Sur les, contre les premiers trios adverses. Est-ce qu'ils jouent joue déjà ensemble avec eux? La plupart du souvent, temps. Ouais. Euh, souvent. On va, des les fois, les diviser pour être sûr qu'on peut s'affronter ligne 1-2, les punches les punch mm-hmm. adverses. Mais ils vont souvent jouer ensemble aussi. Euh, ma deuxième paire, c'est ma paire qui, euh, que j'ai déplacé Un défenseur droitier, parce que pour ma part, j'ai juste deux gauchers dans mes six. Donc, Ekblad jouerait à gauche avec Hamilton à, de, à, à la droite. Euh, un duo qui serait très « shut down euh, ». Ekblad est capable d'être offensif, vous allez me dire. Là. Mais je pense que je cherche ça beaucoup. Avec l'attaque qu'on a, je ne suis pas stressé. Je n'ai pas besoin de, de relancer. Euh, puis ça, on serait correct avec. Puis j'aurais Shabot makar Donc là, c'est un duo qui est très, très offensif, vous allez me dire. Euh, c'est là que je pourrais peut-être déplacer Ekblad puis Makar, faire un Makar-Hamilton puis un Chabot-Ekblad. Avoir offensif, défensif. Euh, mais eux, Chabot et McCart, pour moi, auraient un rôle très précis. Avantage numérique. Quand on a besoin d'un but, on a besoin de la relance rapide. On sait qu'on affronte la quatrième ligne. J'ai, je les enverrai. Attaque, attaque, attaque. À ces degrés de l'offensive. Est-ce que tes pairs joueraient pratiquement toutes le même nombre ou est-ce que la, la dernière paire jouerait un petit peu moins La dernière paire jouerait probablement un petit peu moins. Ce euh, serait dans des moments plus opportuns. Euh, on a un face-off en zone offensive. On a une situation où on a besoin d'un but. Avantage numérique. On le sait qu'on on a un set play de préparé pour aller créer un jeu offensif. Ce serait un petit peu comme ça que je le verrais, ce duo-là. Puis mes deux autres duos, ben, ils vont jouer selon la game avec les, les, les adversaires. Là. Je les enverrai aussi, là, chabot Macaire contre la troisième, la quatrième ligne. Un peu moins de force. Là, on s'entend qu'on parle des jeux olympiques, mm-hmm. on parle des meilleurs joueurs au monde, mais qui seraient capables de, de prendre un edge là, sur eux autres. Là. OK,
0: parfait. J'aime bien ça. On a 5 sur 6. <coughs> J'en ai un qui n'est pas là. Euh... Je vais partir parce qu'il était sur ton premier duo. Théodore, je le connais vraiment pas beaucoup. Je suis pas un grand fan. Puis quand c'est venu au, au bottom line, ben je... malheureusement, tu sais, c'est la connexion. J'aime ouais. bien ça le fait qu'il joue déjà avec, avec Pietrangelo. Sauf que moi, je l'ai pas choisi. Fait que je vais y aller avec ma première paire. J'ai euh, Chabot, Pietrangelo. Fait qu'on euh, a un gaucher, un droitier. On a un offensif, un défensif. Même Shabbat peut faire les deux. Ouais. Euh, j'ai, j'aime bien Chabot, un park-moving defenseman. C'est sûr qu'il est un petit peu jeune, sauf que j'aurais donné sa chance. Puis selon moi, là, je pense que j'aurais j'ai peut-être plus éparpillé mon talent. Fait que moi, mes, mes trois pères auraient pratiquement joué tout autant. Fait qu'on va Chabot, Pietrangelo, Eggblad Macar euh, Fait qu'on t'avait déjà parlé de cette combinaison-là. Puis ça me laisse euh, Doug Hamilton avec Darnell Nurse. Euh, j'aime bien Darnell Nurse, un gars qui est très physique, très rapide aussi. Là, t'sais, c'est... Fait je allé avec celui-là, il est physique aussi, j'aime bien son, son jeu, tu es habitué à jouer avec McDavid aussi, je ne sais pas si ça peut apporter, sauf que une connexion PowerPlay, ça peut peut-être. Ça aurait peut-être pu les aider. Fait que moi, je allé avec Hamilton Nurse. Euh, fait que qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est
1: intéressant. Euh, nurse. La saison d'Edmonton de, de a tellement bien parti puis tellement descendu que pour moi, il, il était peut-être moins présent dernièrement, mais il fait un excellent travail avec Edmonton. C'est un excellent choix.
0: Là. Ouais, puis j'ai entendu dire que récemment, dans une pratique, il y a eu. Euh, je sais pas comment le dire, mais lui et puis McDavid se sont portés volontaires pour y aller en premier sur un drill physique. Puis ils ont donné l'exemple. Comme. Yeah. Fait que, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai aimé ça. Il met de, du leadership, montre avec l'exemple. Puis comme j'ai mentionné, un patineur super fluide, yeah. physique aussi. Puis tu sais, je pense que rendu là, on ne se trompe pas beaucoup là, entre les défenseurs qu'on choisit. Euh, si tu aurais un septième à choisir.
1: Ben, Darnell Nurse serait parti de mes choix ou Morgan Riley. Euh, je te l'explique un petit peu brièvement. Riley n'est pas mon préféré. Par contre, euh, il aurait remplacé un, un Chabot si c'est plus difficile euh, défensivement. Euh, très, très jeune. Puis je pense qu'il aurait le même style de, de, de jeu que Thomas Chabot. Euh, gaucher. Pour essayer de m'assurer d'avoir un troisième gaucher, vu que j'ai déjà mes cartes de wattier. Nurse ou Riley a été mon septième?
0: Euh, Drew Daddy. <rire> Moi, j'ai choisi Drew Daddy. Ça a tombé. J'ai check une game des 15 récemment. Euh, je joue encore très, très ouais. bien. Euh, j'ai été surpris de voir sa production aussi. Là. Il y a, c'est sûr qu'il a manqué beaucoup de games, sauf que si on pro-rata au niveau des games, elle serait dans le top des défenseurs là, pour les points, en avant de plusieurs que j'ai déjà mentionnés. Sa, sa production offensive, d'un coup que tu en justement, où il y a quelque chose qui ne marche pas, je pense que un il y a de l'expérience, puis je trouve pas que son niveau a tant baissé là, comparativement à ce qui a déjà été. Fait que moi, j'aurais apporté euh, Drew Dowdy comme police d'assurance.
1: Mais tu il sais, y a des noms qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, on a un Brand non plus là, qu'on n'a même ouais, pas parlé. Exactement, Je peux,
0: je peux le mentionner les, les Snobs. C'est... Moi, je n'avais pas Théodore, fait que je l'avais mis définitivement premier parce que je savais qu'il était sur beaucoup de listes. Dowdy, Riley, Burns, euh, Adam Pelleck. J'ai, j'ai vu son bon, nom sur quelques, sur quelques listes. Là. C'est un défenseur qui vient juste d'être signé avec les Highlanders. Un shot-down-D, justement, à toi le monde, on en avait parlé. Là. C'est ce genre d'affaires qu'on n'avait pas. On a beaucoup de défenseurs offensifs. Mm-hmm. Si on voulait absolument un, un shot-down-D, lui ou Taves même, qui est avec le Colorado, que j'avais pas sur ma liste, il y avait Colton Perenco et euh, Morrissey aussi. Mm-hmm. C'est des, des, c'est un, comme on va parler l'équipe B du Canada serait aussi bonne là, <rire> que l'équipe A, pratiquement. Oui, parce que... Si, je, je déplore,
1: là, on va se le dire, c'est le même, mais c'est la défensive comparativement à ce qu'on a déjà eu. Je trouve qu'on est beaucoup moins pacté, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais oh ouais. on, on avait beaucoup plus de choix de défenseurs qui étaient capables de faire un peu de tout. On parle de Shea Weber, mais Shea Weber qui a juste l'avantage numérique des avantages désavantage numérique. Des défenseurs, cette année, si je regarde les défenseurs, il y a beaucoup moins de choix qui sont capables de faire les deux. Pour moi. Mmh. Euh,
0: Mais la seule équipe qui a réussi aux Olympiques, on va s'entendre, c'est la Suède. Ouais, c'est la Suède. Parce que regarde les États-Unis, là, tu pars avec Carlson Carson, ouais. Warren Ski, c'est, c'est... C'est... toutes les équipes, là, c'est, c'est vraiment George. juste. Ouais. ouais, c'est ça, c'est vrai. Ça peut être un shutdown. Sauf que, tu sais, vraiment, même la Russie, il n'y a pas de shutdown là. là. Non. Puis c'est vraiment juste la Suède avec Ekblad, puis peut-être euh, Darlin. Puis ouais. euh, on, on sait qu'ils développent d'excellents défenseurs là, depuis plusieurs années. Sauf que je pense qu'il n'y a si tu regardes tous les autres pays, là. même les États-Unis ça a arrêté, ils d'arrêter dans la même situation. Ouais. Là, John Carlson comme premier, puis après ça... Non,
1: on, on est rendu un petit peu aussi... La Ligue nationale est basée comme Fox, ça aussi. Le, Fox Twin, Oui, ouais. exact. Mais, on, on a des exceptionnels, on s'entend. Il y en a toujours. On parle des meilleurs joueurs au monde, Mais la, la LNH est bâtie pour créer des styles de joueurs autant à l'attaque qu'en défensif. Puis en défensif, je pense que c'est plus flagrant parce que tu as moins d'options. Tu ne peux pas être un grinder défenseur, mettons. Que tu vas te retrouver avec, soit que tu es très, très bon à l'attaque, pas moving defenseman », que tu vas bouger la rondelle rapidement, tu vas être bon offensivement, ou bien tu vas être du style plus robuste, plus défensif. Mmh. C'est rare de voir un défenseur qui a tout. Je trouve que Peter Angelo, pour moi, c'est lui qui est le, peut-être le plus varié, qui va être capable d'en faire le plus pour Team mmh. Canada.
0: Mais tu sais, si tu Mais, regardes dans toute la liste qu'on a mentionné, c'est sûrement lui le moins offensif de tous les défenseurs qu'on a mentionnés dans le podcast.
1: Pis c'est pour ça que je pense que la Ligue nationale est bâtie comme ça. Tu vois des Mick David, mais ben Mick David, il, c'est pas lui qui grind en même Non, non là. plus. C'est speed, c'est vitesse, c'est des skills. C'est vraiment plus spécifique maintenant, là, pour ma part.
0: Pis dans toutes les snobs que j'ai mentionnés, il y en a-tu d'autres que, te, que j'aurais oublié?
1: Non, je pense que c'est pas mal les défenseurs du, du Canada là, en faisant le plusieurs tours de plusieurs listes de voir qui, qui pense de quoi. Là. Euh, fait que toi,
0: celui-là euh, que tu as eu le plus de bizarre à retrancher, c'est Riley. Riley et Nurse.
1: Nurse, ok. Ouais, ouais.
0: Que, euh, moi, c'est ça, c'est vraiment Théodore, parce que je ne le connais pas, je, je suis honnête, là, je, ouais. je le connais vraiment pas. Puis, mais je sais qu'il est bon, mais je ne ouais. le connais pas. Fait que, je ne l'ai, l'ai pas pris, mais j'ai pris d'autres gars que je vois beaucoup plus souvent. Euh, tu sais, Brent Burns, euh, il n'est pas. C'est parce qu'il a une des moins bonnes saisons offensivement, c'est puis on sait que c'est pas défensivement à sa force. Là. Uh, Parenko, c'est là où on aurait peut-être voulu voir des gars défensifs strictement. Là, c'est où il y aurait eu des chances. Même chose avec Adam Perlec.
1: Mais euh... pour moi, comme un Parenko, c'est que j'avais déjà des bons défenseurs droitiers devant lui. T'sais. J'ai Fidelangelo, oui, j'ai Eggblad, j'ai Hamilton. C'est
0: tu sais, à droite, on n'avait pas de problème. Exactement. On avait juste deux
1: pour, pour moi, c'est vraiment à gauche que j'avais un. On dirait que mon troisième, il n'est pas facile à trouver. Puis, euh, mais c'est pour ça que euh, je serais satisfait avec ça. Si Canada avait pris Neus au lieu de prendre Theodore, peu importe, là, je pense qu'on n'aurait pas eu une mauvaise défensive pour autant. Là.
0: Bon, du côté des gardiens de but, on en a parlé un petit peu avant le podcast. Euh, si Price aurait joué au hockey cette année, puis il aurait fait moyennement, je pense que ça aurait été lui le, le partant, il aurait eu le bénéfice du doute, puis il aurait été invité certainement. Malheureusement, il n'a pas joué, c'est pas dans les plans qu'il joue. Fait que moi, je ne l'ai pas mis dans mes trois gardiens de but. Je sais que toi tu l'avais choisi, mais ça ne change pas grand-chose. Euh, fait que je vais y aller, je vais te laisser y aller avec tes trois gardiens de but. Ben, je vais enlever Price de l'équation parce que ce que
1: tu viens de dire. Je n'avais pris quatre là, pour, pour en discuter, bien évidemment. Euh, mais sinon, Fleury.
0: Comme partant? En partant, game numéro un?
1: Partant. C'est mon partant. Même chose, L'expérience. C'est un, bon euh, c'est un gardien qui est capable d'être spectaculaire, mais qui est capable d'être bon. Il a déjà été dans le programme Team Canada. Il a de l'assurance, la de maturité. Il euh, fait définitivement partie de...
0: C'est la, la seule joueurs. vedette qu'on a dans les buts. Là. Ouais. Il, y a, il y a lui et il y a Price. Il a gagné le Vizina l'année passée puis Price n'est pas là. Que, là selon moi, là euh, il connaît quand même une excellente saison. Il fait ouais. encore de, des arrêts spectaculaires qu'on voit encore à toutes les semaines à la fleurie. Il est connu pour ça. Fait que je pense qu'il mérite d'avoir le filet à partant et d'être euh, au, dans la formation.
1: Ouais. Mon deuxième serait Jordan Billington. Gagnant euh, la Coupe Stanley, on a vu qu'il est capable de jouer des bons matchs. Ça a ouais. été très difficile dans les derniers matchs les, des séries. Si vous avez regardé je pense qu'il est 0 en 7 là, dans ces sept derniers matchs. Mais euh, c'est, un <coughs> c'est un gardien qui a de l'expérience, Ligue nationale, puis des matchs importants. Euh, pour moi, ce serait mon deuxième gardien présentement.
0: Jordan Bennington, c'est le genre de gardien de but qui devient hot. Ouais. Euh, est-ce que tu penses que le, le Canada aurait donné le filet à Fleury ou est-ce qu'il y aurait euh, essayé? T'sais, je pense que Bennington, il y a une game. Ouais. Dans toute, s'il ne gagne pas et qu'il ne fait pas super hot, il tombe troisième. Là. C'est possible. Tu, tu rapportes euh, peu importe l'autre.
1: Là. Exact. Bon, mon gros problème, c'est que mon troisième, pour moi, présentement, mm. n'est pas. Possiblement pas du caliber mm-hmm. Bennington, euh, mais c'est Mackenzie Blackwood qui connaît une, une bonne saison avec le New Jersey. Euh, on a parlé tantôt, mais Carter Hart a une saison si difficile que pour moi, elle ne faisait pas partie des plans. Ouais, parce sont... que c'est le
0: genre de jeune gardien de but qui va être là aux deux prochaines ouais. Olympiques, fait tu aurais aimé ça qu'il soit troisième 3... si tu as deux solides là, en avant. Exactement.
1: T'sais, exemple, j'avais, j'aurais eu la possibilité d'avoir Price et Fleury. Mais c'est le considère
0: beaucoup plus. Exactement. Carter
1: Hart aurait possiblement passé troisième. L'expérience c'est de Team Canada aussi. Toujours cette collection-là que, que les gens aiment bien. Là. Euh, sinon, ben, il y avait Darcy Campbell qui était considéré, mais pour moi, on n'est
0: peut-être pas dans, dans la hiérarchie. Non, là. Tout, là, on le voit avec le Colorado euh, que c'est leur tendon d'Achille. Ouais, Puis, mais je pense que les gardiens de but, euh, loin, là, vu que Kerry Price n'est pas là, auraient été le tendon d'Achille ouais. de l'équipe canadienne. Fait que je l'ai mentionné de mon côté euh, Fleury comme partant. Quand je faisais l'exercice, j'en avais deux. Là, avec Bennington, là, certains, même raison que toi, là, l'expérience, le fait qu'il peut devenir hot puis il peut aller voler des matchs. Je me suis dit, je vais aller voir c'est quoi les statistiques dans la Ligue nationale cette année. Je vais aller voir. Il y en a sûrement que j'ai oublié. Et oui, il y avait Tristan Jarry des Penguins de Pittsburgh qui a une moyenne de deux, ouais. un taux d'efficacité de 925-930, euh, qui était dans le top 5 des gardiens de la Ligue nationale sur beaucoup de matchs. Puis je pense que je n'étais pas capable de ne pas le mettre là. Je pense que. Tu me l'as dit, c'est pas un gardien que tu aimes vraiment nécessairement, <rire> mais je veux dire, sur 30 matchs, quand tu donnes deux buts par game, je pense qu'il est hot, puis par défaut. là. Oui, bien, exact. Je, moi, c'est, il était c'est, là. Exact. Puis je pense que c'est un bon point
1: que tu fais. Je n'ai pas été aussi en profondeur parce que c'est pas un gardien que que, que ah, J'ai fait de... le saut, il, était, il est comme
0: ouais. 3-4e dans la Ligue puis 2.05 euh, ouais. puis 900, des bons 900 ouais.
1: j'ai, j'ai toujours moi aussi la, l'idée que les Pingouins ont toujours eu des gardiens hot sur le moment, puis ça a comme fonctionné on, on a eu Fleury, qui était hot il gagnait, puis après ça il a perdu on a mis Matt Murray qui a gagné on a déch- décidé de se débarrasser de Fleury Murray est hot, ça marche pas. Jerry arrive, arrête des rondelles. On se débarrasse de Matt Murray. cest un feu de paille? Pour moi, c'est un peu le feeling que j'ai. Euh, seul le temps nous le dira. Puis les pingouins, s'ils ont l'intérêt de se trouver un gardien qui va, qui va faire ce que Fleury faisait, tant mieux pour eux aussi.
0: Oui, absolument. Fait que je, j'aurais été curieux, peut-être, je sais pas. Le, le Il n'y a, a pas vraiment de connexion avec Sidney Crosby. Je pense pas qu'il y ait le temps de... de, de mais... Je, juste, j'ai fait le saut, honnêtement. Là, je, je pense je, je penchais vers qui. Je, 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 tu sais, c'est Blackwood. C'est tout le temps les mêmes noms. Ouais. Là, on, ça, ça revient. Euh, mais J'ai fait le saut quand je l'ai vu. là Un drapeau du Canada à côté de Sordor. Ouais. Ben, honnêtement, je pense que c'est lui qui aurait choisi. Je ne veux pas destiner. Mais, mais quand je dis Blackwood, je trouve pas qu'il y a une si grosse saison que ça. Fait que moi, je pense qu'il n'y aurait quasiment pas eu le choix, euh, étant donné le fait que euh, ces statistiques-là, ouais, on aurait c'est, pratiquement c'est, tordu le bras. Ben, ça va aussi avec le. On l'a déjà dit. Moi, je l'avais comme deuxième en passant. Ouais, ouais, Bennington exact. sur le banc, en, en cas que, qu'il faut que tu le rentres, puis tu lui donnes la pression. Mais dans un tournoi, Bennington, je pense que j'aurais pas voulu lui donner sa game sur une game de médaille ou une game d'élimination. Ouais. Dans le round-robin, là, contre, euh, <rire> contre une équipe moyenne, puis s'il est blanchi ou s'il a une grosse performance, puis on gagne. Là, tu peux builder là-dessus. Mais à part ça, j'ai des petits retenus sur lui. qu'on a fait le tour de notre euh, alignement de ce qu'aurait été Canada, le Team Canada si euh, les joueurs de la Ligue nationale auraient été aux Olympiques. Euh, demain, ça va être l'annonce de ça va être quoi finalement? La formation de Team Canada. Euh, ça a été euh, leaké, si on peut dire, aujourd'hui, là, fait qu'on, on a une bonne idée. Il euh, y, y a des déceptions que Caden Gooley malheureusement n'a pas été invité. Owen Powers qui va être là. Euh, fait que je laisse partir avec ça. Il y a tout des. Vas-y. Ouais, c'est, c'est, c'est décevant après ce qu'on vient de parler avec ouais, les ouais, épingles, avec L'équipe que ça a, l'air a puis... pu être. De il
1: y a juste ça. Là. Mais euh, Non, je pense que ça va être intéressant à regarder. Je pense pas que le Canada va être une puissance, malheureusement, du fait que les joueurs de la Ligue nationale ne sont pas là. Que c'est la Russie qui le, pour moi oui la Russie le, avec le, le, le
0: comité international russe ouais, là, parce qu'ils ont même
1: je sais même pas c'est encore ça oui, ça je va être encore que ça, oui, hein? oui je pense que ça va être encore ça euh, je pense que la Russie part avec un, un edge parce, parce qu'ils qu'il ont le
0: droit de laisser les joueurs professionnels de la NHL
1: la qui ont une, une bonne ligue là. on on se fera pas de cachette ce c'est, c'est pas la NHL mais c'est, c'est c'est la meilleure ligue après la NHL pour moi. Là. Euh, mmh. fait que je pense que ça, ça, ça va être la Russie, euh, la Suède qui, a, qui, qui bâtit toujours des, des, des excellents joueurs. Je pense qu'ils vont avoir une bonne équipe parce qu'ils ont une ligue aussi. Euh, mais le Canada va, va s'en sortir. Puis je pense que les États-Unis aussi vont être, vont être bons. Euh, elles mettent beaucoup de jeunes puis que leur programme de jeunes a, a, a toujours bien performé. Fait que je pense que les États-Unis vont être à, à regarder aussi.
0: Fait qu'on, on l'a mentionné, on était un petit peu déçus de ne pas voir Caden là qui est qui n'est pas là, Owen Powers qui est là, ouais. puis Goulie qui a joué avec au junior, euh, puis il était en arrière, là, mais ouais. il était aussi dominant pratiquement. Euh, tu as mentionné les États-Unis. J'avais vu le nom de Sean Farrell. Est-ce que c'est officiel que Sean Farrell va faire partie de l'équipe? Oui. Wow, c'est un choix de cinquième ronde du Canadien euh, qui, euh, qui a sa, sa première année à l'école, euh, au collège. Ouais. Puis qui a fait l'équipe, qu'est-ce qui se passe à ce côté-là?
1: Ben c'est, un, c'est un qui a connu un excellent développement depuis, depuis la dernière année, Puis on a toujours dit qu'il y avait un excellent potentiel, qu'on avait été capable de chercher un peu un home run en 5 ronde. Euh, je lui souhaite la meilleure des chances pendant le tournoi, mais je pense que c'est une belle surprise pour le Canadien qui va définitivement l'évaluer pendant les Jeux olympiques. Là.
0: Ben, on parle d'un gars qui n'a pas été invité au championnat du monde junior l'année dernière puis qui vient de faire l'équipe olympique.
1: Oui, ben, je pense qu'il va être sur une dernière ligne possiblement, mais je pense mm-hmm. que présentement, les États-Unis, le Canada, si leurs meilleurs joueurs sont dans l'île nationale ou dans la ligue américaine, qui ont des, des contrats qui ne peuvent qui pas sais qui les libérer, d'aller oui. aux Jeux olympiques justement, là, fait que c'est, 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 ils vont être désavantagés, mais je pense que des joueurs justement qui ont joué un collège américain américains partent avec un, un edge d'avance, qu'un exemple comme un Marks un Mark Stall qui vient de recommencer à jouer dans le club école du, du Wilder Minnesota, par exemple. Euh,
0: je, je vais te laisser... On est un petit peu dé- déçu de ne pas avoir vu Caden euh, Gooley. On en a parlé hors d'onde, mais je vais te laisser développer là-dessus puis euh, un petit peu la même pensée avec euh, Connor Bedor, peut-être. Oui, exact. Ben, je pense que pour Caden Gooley, c'est, c'est une déception parce qu'il a prouvé au championnat
1: mondial junior qui était le deuxième meilleur défenseur après Owen Powell, pour ma part. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est un défenseur qui est capable de jouer avec les hommes en plus. Il a quand même un bon gabarit, un bon coup de patin. Moi, je pense qu'il avait sa place. Je regardais tout brièvement, j'ai vu Marc Barberio. C'est ça, fais l'équation euh... que tu as
0: faite tantôt un petit peu. Marc Barberio, qui était un septième défenseur dans la Ligue nationale il y a ouais. 4-5 ans, même avec le Canadien. Là, ça fait que exact. On s'entend qu'il est plus à ce niveau-là. Et une Gouli, qui pourrait rentrer dans l'animal du Canadien là, cette année. S'il si il de jouer oui. dans la Ligue nationale… Là, ça fait quasiment pas de sens. Ils sont ben, avec l'expérience. Ça. Ben,
1: exactement. Je pense que c'est avec l'expérience. Puis en plus, tu regardes un gars comme Kevin Goulet qui a toujours fait partie du, du développement canadien. Actuellement, on, on est Il toujours fort à les, les ramener. Euh, qu'ils ne soient pas là, ça me surprend, puis ça me déçoit un petit peu honnêtement.
0: C'est sûr que le Bédard est jeune, mais avait très bien paru au championnat du ouais. monde junior. Euh, on parle d'un talent exceptionnel. Il y avait des listes là, avant que ça soit officiel qui étaient peut-être dessus. On était très excités à voir ça. C'est sûr que c'est un jeune joueur. Mais encore une fois, je pense que. C'est pour le spectacle puis pour tout, ça pratique. Je pense que ça aurait été... ça aurait pas fait mal de les voir non. là non plus.
1: Puis je pense que pour Connor Bedard, je pense que c'est vraiment pour le protéger plus que d'autres choses. Je pense que de jouer avec des hommes dans un tournoi comme ça, ça aurait peut-être été plus difficile mais pour si lui. C'est vraiment mais... leur
0: travail de le protéger?
1: Non, mais je, je pense que.
0: Il aurait pas assez fait de différence pour que ça vale le risque.
1: ouais je pense que c'est plus dans ce sens-là. Il aurait sûrement été excellent. Il aurait sûrement bien paru, là. Euh, loin de là, le. Pour ma part, mais je pense que c'est vraiment de, de le protéger. Ça va être notre premier choix au repêchage l'année prochaine. Je veux dire, Il faut quand même le protéger dans, ses, dans les équipes présentement qui jouent. On veut qu'il continue à progresser. On veut continuer à le garder ici. Les histoires de COVID, de, d'isolement et tout pour un jeune de 16 ans, je pense que c'est peut-être pas l'idéal non plus.
0: Pour cette année, on espérait parler énormément des Olympiques, là, mais je pense qu'avec les joueurs qui ne seront pas de la Ligue nationale, jusqu'à temps au moins que ce soit le temps du tournoi olympique, je pense qu'on on va relaxer sur ce sujet-là puis on va en parler un petit peu moins, euh, malheureusement. Un des segments qu'on on va continuer, par exemple, c'est qu'on va continuer de regarder les talents exceptionnels de la Ligue nationale puis décortiquer euh, ce qu'ils font exceptionnellement bien. J'aime bien ce, ce, ce segment-là. Cette semaine, on va voir la semaine prochaine, samedi, contre le Canadien de Montréal, les Oilers de, d'Edmonton. Fait qu'on va y aller avec... Con- non, c'est pas vrai. On y va avec Leon Dreisaitl. Euh, J'aime bien Leon. Euh, on aurait pu, un ou l'autre. Euh, je pense qu'on s'est donné le travail plus difficile en y allant avec Leon fait que euh, je te laisse partir son. on décortique son jeu, vas-y. Leon Dreisaitl, qu'est-ce que tu vois que ce joueur-là fait d'exceptionnel sur une patinoire? Ben, je vais commencer par dire que c'est possiblement le moins flashy de la gang
1: qu'on a vu depuis le début. Mm-hmm. Par contre, probablement un des plus efficaces. Euh, mm-hmm. le, pourquoi, le, le pourquoi je le dis comme ça, c'est que c'est un joueur de centre, Il va être capable de jouer à l'aile si on, on le met avec Mick David pour aller chercher de la grosseur un peu ses ailes. Un des meilleurs passeurs avec la meilleure vision. Que j'ai vu. Tu si as regardé sa palette aussi, là, side note, là, mais sa palette a l'air immense à la glace. Il ne peut pas manquer de pause. S'il si leur mm-hmm. soit proche, il a sa palette, c'est sûr. Euh, mais c'est un joueur de centre, un des meilleurs dans, les, dans le cercle des mises en jeu. Un des meilleurs joueurs en protection de rondelle. Puis un des meilleurs joueurs défensifs pour la contre-attaque. Fait que pour moi, c'est vraiment le, le all-around player, le bundle que tu veux là, comme, 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 comme coach. Là. Tu veux le Leandroce idle avec toi. Pourquoi? Peu importe. Le, le temps ou le ce qui reste sur le tableau en termes de score ou de temps, tu le veux,
0: ça à la glace, t'es sûr qu'il va faire la différence, t'es sûr qu'il ne coûtera pas ton équipe. Oui, oh, c'est un joueur de plus qui, qui, qui apporte beaucoup plus à son équipe qui en donne. Tu l'as mentionné euh, très complet, mais toutes les choses que tu as mentionnées, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un des, des, On s'est donné la job difficile. C'est que ce n'est pas des choses qui sont super évidentes. C'est, c'est pas des choses qui, On va parler de sa grosseur. c'est des affaires de même. C'est, c'est pas des affaires qui sont. qui sont. Euh, explicable si on peut dire. Mais euh, j'ai bien aimé ça, ce que tu as apporté ça? Sa défensive, euh, c'est un joueur complet sur 200 pieds. Euh, on en a parlé avant le podcast. Moi, là, ce qui m'a surpris, parce que je faisais mes recherches, même jusqu'à temps ce que ça arrive, c'est sa grandeur. Là. Il est répertorié à 6 pieds 2, 208 livres. Je le pensais plus gros que ça. Euh, sur une patinoire, ce gars-là, euh, la même genre de, de shape, de prestance qu'Alex Ovechkin, on dirait qu'il y a un, il y a un cercle autour de lui. Le monde ne veut pas venir se coller dessus. Euh, c'est un gars qui garde hâte de frapper. J'ai, tu l'as mentionné, là, j'aime bien sa vitesse. Je vais sortir ses ratings de NHL parce que je fais tout le temps ça. Euh, sauf qu'une des choses que j'ai, j'ai, j'ai remarqué qui n'était pas bien ratée, c'est sa vitesse. Euh, il n'est pas dans le top de la Ligue nationale et surtout pour un gros bonhomme. Euh, je trouvais qu'il y a beaucoup plus de vitesse que ce que le, le jeu NHL lui donne le crédit pour.
1: Oui, puis je pense que c'est, ça va justement un petit peu avec la grosseur. On dirait qu'il a l'air moins rapide, mais il n'y a pas besoin d'avoir la, l'explosion que certains joueurs ont, juste par le fait qu'il va déplacer son bâton pour se dégager des joueurs, il va utiliser son corps pour se placer. Donc je pense qu'il y a, a besoin d'être moins explosif pour avoir le même temps ou d'espace
0: avec la rondelle. Fait que je te laisse développer, on va y aller un, un aspect à un. La chose qui fait le Mieux sur une patinoire, qui est le plus exceptionnel selon toi, son son aspect numéro un? Sa vision hockey IQ, ça va être sa, sa force numéro un. Ok, fait que vas-y, développe un petit peu là, euh, ce, que, ce que tu vois, pourquoi. Puis, on en a parlé souvent, le hockey IQ, c'est difficile à expliquer. <rire> souvent, ils sont vraiment différents. Qu'est-ce que lui, c'est, c'est sa vision, là, ouais. ben, explique ben, Je vais commencer du côté défensif
1: parce que si tu veux gagner un match, euh, tu as besoin de la rondelle. Si tu ne l'as pas, il ben, faut que tu réussisses à l'avoir. Mais ben, lui, ça va être ses batailles en contre Vous allez le voir, il va être dominant. Il a pas besoin de frapper le joueur, il va être capable de l'utiliser, de le contrer, de se placer dans, en D-side donc entre le joueur offensif et le gardien, puis toujours être bien placé, puis utiliser son bâton d'une façon exceptionnelle. Fait que le, il va peut-être se faire battre, mais il va être capable de ramener son bâton pour pouvoir l'utiliser, faire un, un stick lift, donc élever le bâton, récupérer la rondelle ou au moins aligner le joueur euh, du côté de la bande le plus possible. Fait que du côté défensif, c'est vraiment sa force et son positionnement pour contrer l'équipe adverse. Ça, c'est vraiment sa force du côté défensif. Le l'autre, de l'autre modèle, si on veut, c'est le nombre de passes qu'il va couper. Parce qu'il est bien placé. Donc, positionnement, encore une fois. Il va créer des, des séquences que, oh, le joueur offensif pense qu'il a l'espace pour créer un jeu ou faire une passe. hop oh, le bâton va couper, va relancer l'attaque rapidement. Puis après, ça va suivre l'attaque. Vraiment, au niveau défensif, c'est vraiment son positionnement, position du bâton, le bâton actif. Euh, excellent pour ça. Du côté offensif, pour moi, sa force. Ça va être ses, la façon qui crée des jeux. D'utiliser son corps sans nécessairement frapper, mais de se positionner pour ouvrir sa palette le plus possible. Que ce soit pour recevoir ou pour envoyer des passes, il va être capable de se placer d'une fonction qui va être capable de toujours envoyer la passe à McDavid ou peu importe. Mais il va être capable de donner la, la, une passe rapide, efficace sur la palette de n'importe quelle façon.
0: C'est, c'est, c'est bien expliqué. Fait que j'ai réussi à sortir ces statistiques du jeu NHL. On a comme premier joueur à 95 d'Overall, on a Connor McDavid. Puis ensuite de ça, on l'avait mentionné, là, on a des joueurs à 93. On en a trois. Il y a Nathan McKinnon, Sidney Crosby et Leon Drysidle. Si on rouvre ça un petit peu plus loin, est-ce que ce jeu-là lui donne beaucoup le crédit là, au niveau de ses de... mains c'est quelque chose d'autre que j'avais remarqué. Mais pour un gros bonhomme, c'est très rare que tu vois des mains. Il y a un 93 au niveau du D. King, ce qui est très haut. Là, c'est pas. Euh, c'est, c'est, c'est pas panarine à 97, mais c'est pas loin. Là. Ouais. 93, c'était dans l'élite de la Ligue. Puis pour un gros bonhomme de même, je vois pas je pense qu'il y a des meilleurs mains qu'Oveshkin. Puis en fait, je l'ai ouais. checké, Oveshkin, avant 91 pour le comparer, plus lui, en 93. Fait que c'est un gars qui a des mains exceptionnelles puis sur un gros modèle comme ça, si on peut ouais. dire, c'est très, très, très rare.
1: Là. Ouais, puis c'est parce que c'est fluide. Si vous regardez Oveshkin, ça va être un petit peu plus stiff, si on veut. Là, ça va être plus top-top. Tandis que Joy uh, Saddle va être capable de manœuvrer la rondelle, justement, dans des espaces restreints plus facilement.
0: Oui. Fait que, au, au niveau de son lancé, euh, pour un gros bonhomme, un lancé très, très fort, quand même assez précis. Sauf que ce que je suis remarqué sur son lancé, c'est un lancé qui est très rapide. Euh, ça, c'est la statistique que je n'ai pas checkée. Va ch- je vais la checker pendant que tu, 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 tu parles tantôt. Euh, le nombre de lancés que ce gars-là doit prendre au but, là, je ne l'ai pas encore checké. Je vais le checker. Je te dirais qu'il est dans le top 5 de la Ligue, c'est certain. Toujours en train de tirer au but... C'est un peu à Mike Bussie, la, la mentalité de Mike Bossy. J'ai regardé gros de à l'aide, il ne tire pas de top net, top net. Non. Souvent ça va rentrer entre, les, entre le coude et le corps ou entre le, les pads. Puis il n'y a pas de nécessaire. Il lance au filet, puis il prend tellement de lancers. le gardien de but il n'est pas prêt parce que ça sort tellement rapidement. Euh, puis un des avantages d'être euh, aussi gros, si on peut dire, être aussi fort, c'est que ce gars-là apporte pas la puck en arrière avant de la ramener en avant. C'est, quand il est sur sa, sa palette. Elle fait juste aller vers l'avant, puis euh, il fait son lancer. Fait que Ça, ça lui sauve, ça lui donne de l'espace, puis ça lui sauve du temps.
1: Oui, puis je pense que les, les gardiens sont tellement habitués qu'ils fassent des passes que ça va, ça va le mettre, le gardien, sur ses, ses talons un peu, de le dire « OK, il est capable de la donner à côté, je, je vais attendre. » Puis oh, la qui la est déjà partie. Mais je pense que si vous remarquez aussi, il va souvent, <coughs> on a déjà parlé, mais rentrer hors l'aile, il va souvent prendre des one-timers <coughs> sur le power play ou bien de rentrer justement de son côté opposé pour se donner la chance d'avoir le lancé ou de faire la passe à deux compteurs par exemple. Euh, toujours la, la, de façon à être ouvert pour créer ses chances de marquer.
0: J'ai pas encore trouvé la statistique. Euh, c'est exactement oui. la même pensée que j'avais eue, par exemple, au niveau du fait qu'il lance tellement rapidement puis tellement souvent. Il y a la même habilité de passer aussi rapidement. Oui. Puis souvent, c'est des, des one-touch, comme on dit, soit qu'il va faire le one time au net ou il va faire un one-touch backdoor. J'ai remarqué ça beaucoup. Là. C'est, euh, c'est une dynamique quand tu fais un, ben ça, ça trouve de l'opportunité de l'autre. Fait que c'est quelque chose que ce gars-là fait très bien.
1: Exact. Puis, vous avez remarqué, là, si les joueurs ont Dry qui est la rondelle, ils ne se posent pas de questions. On les s'en vont au filet parce qu'ils savent que je vais avoir la pause, sa palette, ou bien je vais avoir un lancé et une chance pour un retour. Fait que, euh, ça va être très, très facile de jouer avec un, un lion dry cyto présentement.
0: Ok, fait que je sais pas si j'ai trouvé la bonne chose. Uh, game pleased. Shots per game. Shots on goal. Oui, c'est ça. OK. Fait que euh, j'avais pas raison. Fait qu'on on a Alex Ovechkin, évidemment, comme premier. On a Carl Conner, David Pasternak, uh, Austin Matthews, Timo Meyer, Roman Yossi, Patrice Bergeron, Patrick Kane, Connor McDavid, Nicolas Ehlers, Rodriguez, McKinnon, Atkinson, Caprissov. Il n'est même pas encore là, il doit essayer, là. Il est là en deux. Surprise. J'aurais dû faire mes devoirs un petit peu plus loin.
1: Mais vous voyez, dans les noms que tu as mentionnés… Le 29e. Les noms que tu as mentionnés, à peu près les 7-8 premiers, c'est, c'est des sniper mentality. C'est, c'est des gars qui veulent marquer des buts,
0: c'est des gars qui vont en scorer. Mais lui qui en 20, score 50, ans, j'aurais pensé qu'il aurait été dans le top. Je suis ouais. surpris. Je, ouais. J'ai fait la recherche par là parlait, puis là. Je, je suis très surpris que, parce que, justement, il prend tellement souvent des lancers qui vont Peut-être que c'est son accuracy est pas aussi. Je sais pas. Parce que j'ai remarqué dans ses alertes souvent, il se en tout du bras. Ouais. C'est pas sûr que c'est là qu'il visait.
1: Là. Non, puis tu sais, je t'ai regardé, mais je pense qu'il est rendu à 27 buts présentement. Il est dans, dans le top ça marche dans son car, affaire. Il
0: fait quelque chose de bien. Fait que son shooting percentage doit être quand même très haut du fait qu'il décoche extrêmement vite. Euh, j'ai, j'ai, ça, ça, je l'ai déjà vu là, des amis qui n'ont pas des gros shots, mais. Le fait que j'ai mentionné aussi qu'il ne va pas reculer vers en arrière avec son lancer, c'est, c'est beaucoup moins euh, télégraphié.
1: Oui, c'est beaucoup plus difficile pour un gardien de savoir où ce qu'elle s'en va aussi. Parce que le, le temps que la, la rondelle se déplace sur la palette pour s'en venir au filet, il y a moins de temps
0: de, de réaction aussi. Fait qu'il y avait-tu d'autres choses que tu avais notées sur ce joueur-là?
1: Oui, je pense que c'est, c'est le genre de joueur que, comme défenseur, tu veux pas voir arriver parce que tu sais pas ce qu'il va faire. Il va Faire un « delay » pour laisser les joueurs arriver, il va attaquer le filet, il va essayer de te déborder, il va essayer de te déjouer. C'est un joueur qui est très, très imprévisible, donc très, très difficile à contrer. Fait je pense que, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment ça qui, qui m'attire là, comme, comme entraîneur, si on veut. C'est de, de voir qu'il est capable de, de tout faire puis de tout bien faire
0: aussi. Ouais, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça. C'est, c'est ça qui rend notre job un peu plus compliqué. ici ah. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme Sidney Crosby, qui fait tout bien. Puis il, il fait tout très bien. Là, il n'y ben, a pas. Euh, c'est pas comme Conor McDavid où qu'on peut dire qu'il patine super vite. Mais ben, c'est, c'est, c'est une autre chose c'est son, 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 son QI hockey puis ses passes. Il score 50 buts par, mm-hmm. par année, sauf qu'il va aller faire tout autant de passes sinon plus. Là, fait que, au niveau des passes, c'est sûr que le fait qu'il joue avec Conor McDavid, ça l'aide, mais quoi d'autre qu'il... Ben, je, Si vous en regardez, vous verrez le nombre de passes
1: euh, surélevées, là, et des saucer passes qu'il fait. Ça ne paraît pas. Pourquoi? Parce que la rondelle elle décoche tellement peu de la glace, juste pour battre un bâton, mais qui revient toujours flat sur la glace. Donc, ça ne paraît pas nécessairement à la vitesse réelle, mais ça fait toute une différence. Parce que si tu es capable de faire ça de façon régulière, un forehand-backhand, du côté fort ou du côté revers, mais ça donne un avantage parce que tu es capable d'aller donner des passes qu'un joueur plus normal, si vous voulez, n'est pas capable d'atteindre ou de, d'accomplir. Fait que La façon qu'il réussit à faire ses passes, que ce soit précis, puis aussi efficace, c'est excellent.
0: On a Offensive Awareness, Conor McDavid, 98, euh, puis euh, Leon Drysidle 97. Ils ouais. sont dans le top. Deux joueurs de la même équipe, deux joueurs de la même équipe que ça va vraiment pas bien présentement. Ouais. Je sais qu'on déroge du sujet un petit peu. Je sais pas si tu avais d'autres choses à mentionner sur Drysidle, mais qu'est-ce qui ne va pas à Edmonton?
1: Ben, je pense que présentement, ça, on, on se fie trop au peu au one-two punch, puis on, on a essayé d'amener des gens pour les aider, mais il en manque. Euh, puis je pense que défensivement, ça n'a jamais été la force d'Edmonton et les gardiens. Puis les gardiens. Fait que, euh, on peut bien marquer des buts, mais je, je pense que même que on, on, les entraîneurs en ont parlé, on en a déjà parlé même, peut-être. Tu, peux marquer, tu peux gagner des games 6-5 en début de saison, mais plus que la saison va, ben moins que les équipes donnent de buts. Quand tu gagnais 6-5, ben là, tu en marques juste 3, L'autre équipe réussit à en marquer quand même 4. tu perds des matchs. Donc C'est le nombre de buts qu'ils donnent pour moi qui, qui fait la différence, parce que des début vont être capables d'embarquer mais il y en accorde beaucoup trop pour ma
0: part. Il est arrivé une situation cette semaine avec euh, Leandro Asado et un journaliste. Ça s'est pas très bien passé. Un manque de respect, selon moi, d'un journaliste là, qui qui a donné son opinion puis qui l'a blasté littéralement dans, en conférence de presse. Euh, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Bien, moi, ce que j'ai retenu, c'est que le, Leandro c'est s'est c'est retenu oui. qui a été
1: très professionnel il a retourné sa question, puis il y d'autres choses à, à passer. Mais il est tanné. Il est tanné, puis il veut gagner. Puis je pense que c'est, c'est, c'est là qu'il l'a prouvé. Puis j'en ai déjà parlé, David, si vous avez un talent brut, vous voulez vendre des billets, McDavid. Mais si c'est un entraîneur ou une organisation, un gars comme Leon Dreisaitl est beaucoup plus intéressant parce qu'il va t'apporter, pour ma part, plus sur la glace au complet
0: que juste l'offensive. Oui, je ne savais pas comment j'allais me rendre là, mais tu, tu y es allé, fait que ça va, tu m'as ouvert là la porte. <rire> Moi, si j'irais à choisir entre un des deux, je prends Leon euh, Puis La question ne se pose même pas parce que le salaire. Dans le fond, tu peux quasiment avoir euh, deux Drysaddle pour un McDavid, il fait 8 millions, l'autre il en fait 13. Euh, fait que, tu sais, je pense que c'est, 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 c'est la même équation que j'ai avec tous les, les stats de la Ligue nationale, de Nathan McKinnon, qui fait 7-8 millions ouais. par année. Euh, je prends Nathan McKinnon, n'importe qui avant euh, Conor McDavid. Euh, Austin Matthews. <rire> peut-être pas. Je n'irai peut-être pas aussi loin que ça, mais euh, je pense que je prends Leon Dreisaitl définitivement avant Conor McDavid. C'est parce
1: que je pense qu'il va être plus facile à entourer un Leon de, là. Il a, il a L'argent va la s'arrêter. Il est plus vieux.
0: Ça a été la fête à Conor McDavid récemment. Il y avait juste 24 ans.
1: Ouais, exact. Ouais, c'est, puis je pense que c'est là que. Le... Le, le Bob c'est dans le sens qu'il est encore si jeune, puis on dirait que ça fait 10 ans qu'il est dans, dans la Ligue déjà, mec David, puis il va continuer à faire des highlight reels pendant encore 10 ans. Là. Je ouais. pense que jusqu'à 34 ans, il va être capable d'être
0: dans le meilleur joueur au monde, ou à peu près. Là. ouais avec une que, vitesse euh, comme ça, là, à moins qu'il soit blessé, il va être capable de jouer jusqu'à tant qu'il veut. Il
1: n'est pas blessé souvent non plus. Là. Il, a, il a eu des blessures, mais souvent les blessures, c'est parce qu'il est à haute vitesse, puis il se fait rentrer dedans, puis il tombe dans
0: ouais, la banque. Mais fait ouais, que, euh, si c'est un contact avec un poteau, ça, ça pardonne <rire> peu. Exact. Euh, on va revenir à Lyon. Est-ce qu'il y avait des choses qu'on n'a pas mentionnées? Je reviens là-dessus encore une fois. C'est dur. À... Il m'a donné de la misère, celle-là. Je dois ouais, en, mais... l'avouer là, parce que, comme qu'on a dit, il fait tout bien. Hey, c'est un gars là, qui est premier scoreur de la Ligue puis on a de la misère à mettre le, 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 le doigt sur exactement parce qu'il fait tout bien. Mais moi, ce que j'ai vraiment remarqué, là, c'est ça. On lancé super rapide puis sa vitesse qui est vraiment underrated. Là. Je vais ressortir la statistique ouais. de... De de NHL, mais il ne donne vraiment pas de crédit pour ça. Deion Dry Overall Aggression, Speed, 88. Si tu compares à Crosby, qui a 90, mettons. McKinnon, puis McDavid, c'est sûr que c'est pas en place. Mais McKinnon à 94, puis Connor à 96. Si je sois plus loin dans la liste, mettons, Patrick Kane à 91, puis Leon à 88. Je trouve qu'il y a a -hmm. une petite différence là. Je pense qu'il devrait y en donner plus parce que je l'ai vu gagner plus, à là, plusieurs batteurs contre des défenseurs euh, numéro un, bien sûr.
1: puis Je pense aussi, le, le, je l'ai mentionné tantôt, mais c'est parce qu'il est tellement bon avec son corps qu'il a pas besoin d'avoir cette, ce top speed-là. Il est capable de battre un joueur parce qu'il va se positionner de façon à gagner l'avantage sur le joueur avec son edge, son bâton, quand il va se déplacer. Et là, je pense que sa vitesse est, est underrated parce qu'il n'est pas à top speed comme avec David Lee dans, en explosion, par exemple. En, en zone neutre, là. Fait que Je pense que c'est peut-être là qu'il y a la différence.
0: A, euh, on vient de parler d'un joueur allemand, ouais. ce qui est quand même très rare dans la Ligue. Là. Il, en, il commence à en avoir de plus en plus, euh, mais lui, il est vraiment, définitivement le meilleur joueur allemand. puis euh, ça, ça vient d'où? Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois une trend? Est-ce que c'est un pays qui a juste... Joint le hockey puis qui est en train de rattraper. Qu'est-ce
1: que tu vois de ce côté-là? Oui, je pense que c'était uh, Studzila, si je ne me trompe pas, est allemand aussi.
0: Oui. Puis euh, moi, je pensais à Maurice Seider, mais Maurice oui, vous bien Seiner. raison. Grow Bauer.
1: Rubauer. Il y a aussi, euh, il y en a un qui va être. Euh, il a été repêché dernièrement aussi, en tout cas le, le nom méchant puis jouait avec Studila. Euh, ben, je pense que un peu comme les Suédois. Un Nord Docker? Non. Pas euh, lui. Oh, oui, ben, ça va reviendra. <rire> euh, mais euh, je, je pense que c'est un peu un trend. On voit des superstars arriver dans l'île nationale. On entend beaucoup plus parler. On le voit plus dans, dans le pays. Mais on commence à imiter. Puis les, les pays, la Suisse, les Allemands, euh, c'est des pays qui, qui commencent à grossir dans le sport. Puis qu'on voit que tranquillement sont capables de compétitionner contre le Canada. Je sais pas débattre, Ça de compétitionner tranquillement. Ça donne de l'espoir. Puis après ça, ben, les joueurs, justement, comme si je ne me trompe pas, c'est Sturm qui était un des premiers Allemands. Oui. Bon, ben, il est retourné dans, dans son pays pour bâtir cette, cette réputation-là. Puis je suis sûr que Leon Dreyseitel va faire la même chose quand il va terminer sa carrière c'est d'aller redonner aux jeunes pour leur donner puis leur montrer qu'est-ce que ça prend de monter dans la ligue. Puis je pense que c'est exactement ce qui se passe présentement dans, 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 avec nos confrères de, de l'Allemagne.
0: Mais je, je pense que si on aurait à choisir un pays qui est, on peut, si on peut dire, up and coming, ça serait vraiment l'Allemagne, là, dans, ouais. dans, qui n'était qui pas dans les puissances et puis qui est en train de se rendre là.
1: Oui, exact. Puis, c'est, c'est, c'est puis, dans... Si on
0: peut comparer au Danemark, qui a eu un très bon boot, je pense qu'ils ont surpassé puis ils produisent beaucoup plus de, de joueurs de top que le Danemark le fait, mettons, il y a 10 ans.
1: Exact. Mais puis je pense que c'est, c'est, c'est vraiment des, c'est souvent des trends. Hein. C'est, c'est, c'est hot en ce moment, c'est hot pendant un certain temps, puis le temps que ça, évalue, ça évolue. Puis après ça, bien. Quand peut-être que léon jouard Santos va être terminé, ça va prendre un certain temps avant qu'il recommence à bâtir ce, cette catégorie-là en espérant que justement les studs-là vont continuer à faire progresser les jeunes
0: pour les faire augmenter. Là. Avec le Canadien euh, qui, euh, qui a une saison très difficile, ben on, on, je me mets à, regard, à espérer que le Canadien perde pour <rire> avoir un, un bon choix au repêchage. Euh, si je peux rouvrir une parenthèse, là, dans le prochain repêchage, je n'ai pas vu de joueur allemand qui s'en venaient. Mais ça va être quand même, là, je pense que ça fait 3-4 repêchages en ligne, qu'il y en avait plusieurs, fait que ça va être à, à garder un œil là-dessus. Avec le repêchage qui approche, puis les listes de, de milieux de saison qui sont sortis, euh, puis le Canadien qui s'en ligne pour un bon choix repêchage, ben c'est, pas mal, c'est pas mal notre motivation là, pour, pour le reste de la saison. On a commencé à regarder ce qui s'en vient. Et idéalement, le Canadien va choisir premier puis il va avoir le choix parmi tous ces joueurs-là, sauf qu'il y a des chances qu'ils finissent deux ou troisième ou qu'ils ne gagnent pas la loterie. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé de regarder un, un top 5 des, des choix qui pourraient se pr- présenter au Canadiens euh, avec la saison de misère qui s'en vient. Fait que euh, le petit bonheur qu'on peut avoir au, 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 bout, du, euh, au bout de tout ça. Fait que, euh, je te laisse ouvrir ça, Max. Euh, c'est quoi les, les, les joueurs qu'il y a? Là? On n'ira pas en gros développement là, parce que je pense pas qu'on soit allé. Euh, on a assez de checker de vidéos. c'est pas vraiment une liste officielle, mais c'est plus euh, une liste de, de ce qu'on aimerait voir avec le Canadien, mettons. Là. Exactement. Ben, Étant j'ai...
1: donné les, les situations qui pourraient arriver. Oui, ben c'est ça. J'ai fait un, un à cinq, puis euh, Il y a plusieurs noms. On en a parlé de façon ou d'autres, mais euh, qui pourraient être intéressants pour le Canadien et qui euh, pourraient vraiment varier. Euh, pour moi, le premier, c'est Shane Wright. Euh, si je regarde la plupart des listes, non, au premier, sans trop de doutes. Euh, même oui. si ce n'est pas un joueur générationnel, euh, je pense que c'est un, un future star dans la ligue euh, qui va être excellent pour le, l'équipe qui va le, qui va le prendre au, 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 premier, euh, au premier choix.
0: C'est le choix le plus safe. Dans le exact. fond, c'est, c'est le choix le plus safe. Puis, tu c'est un peu pour ça que j'ai, j'ai, j'ai décidé de faire ce segment-là, parce que je me demande vraiment si c'est le meilleur choix, par exemple. T'sais, souvent, on voit que surtout dans les derniers drafts, là, où ce que tu as pas un gars up top là, qui est vraiment le meilleur de la QV, que tu as des drafts où t'as, c'est le quatrième ou le cinquième ou le huitième repêché là, qui est dans les meilleurs. Fait que C'est pour ça que je me suis mis de plus en plus à penser à ça. Fait que, euh, je pense que Shane Wright, c'est l'unanimité qui va être choisi premier. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite au Canadien? Je pense que oui, un centre droitier, quand même un
1: gros physique, excellent des deux côtés de la patinoire. Fait que je pense que c'est, c'est important pour le Canadien. Euh, il est quand même assez rapide, il a un excellent lancer, une bonne touche de marqueur. Je pense que si le Canadien choisit premier, je pense qu'il ne se posera pas trop de questions. C'est un Canadien, ça va être Shane Wright.
0: Euh, le, le, le Canadien de Montréal a besoin de joueurs de centre présentement. Shane euh, euh, Wright est un joueur de centre, puis on est chanceux parce que les trois premiers, sur ma liste en tout cas, ouais. les trois premiers, c'est des joueurs de centre. Euh, fait que le Canadien va avoir le choix, même s'il finit dernier et perd la loterie, dans le fond, le pire qu'ils peuvent se ramasser, c'est troisième. Le, le, le plus que tu peux descendre, c'est deux rangs. Ouais. Fait que je pense que le Canadien euh, va être gardé d'aller chercher un joueur de centre. Je ne vois pas vraiment où, où d'autre la, la tendance. Si le Canadien f- finit dernier ou avant-dernier ou repêche premier ou deuxième, d'après moi, c'est sûr qu'ils vont choisir un centre.
1: Oui, puis tu sais, je regardais les listes, même si je regarde 6-7, ça peut être tous des centres ou un ailier. Tu sais, qu'il fait les deux. Mmh. Euh, fait que je pense qu'il n'y aura pas de question cette année euh, s'ils finissent dans si beau classement.
0: Fait que je vais te laisser mentionner ton top 5 au complet. Si tu veux aller un petit peu plus loin aussi, mentionner quelques fois. joueurs de plus, il n'y a pas de problème. Puis après ça, on peut développer un petit peu.
1: Je vais y aller avec le deuxième. Il y en a qui, qui l'ont très haut côté. Il y en a qui l'ont pas côté là. Euh, mais pour ma part, c'est Ivan Miroshininko. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais c'est un Russe. Euh, 6 185. Euh, droitier. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour le Canadien, un peu de grosseur. Euh, Logan Cooley, 5 et 10, 174, un joueur euh, gaucher qui est capable de jouer au centre. Bon, des, des deux côtés de la patinoire, ultra rapide. Euh, Matthew Savoie, commencé très loin, ses listes, a eu un excellent début de campagne, si on veut, jusqu'à la mi-saison. 5-9, 179, c'est un un centre aussi, droitier. Euh, Ça, c'est mon joueur qui est peut-être un petit peu sorti d'un peu nulle part. Il y en a qui l'avaient très haut. Ils l'ont décalé vers l'arrière, mais moi, j'ai adoré Brad Lambert, euh, un Finlandais euh, droitier qui a joué au centre ou à l'aile droite. Euh, 6-179, skills et un coup de patin incroyable. Euh, je l'ai vu jouer au championnat mondial junior, ça serait ben, mon choix si on descendait si loin au classement. Euh, ensuite, il ben, y, y a plusieurs noms, on a parlé, mais euh, Slafoskil, Slav- Slav- Sliv- <rire> euh, c'est un Slovaque, euh, j'ai la misère regardé son nom.
0: Slafkovski.
1: Slafkovski, vous voyez. Euh, Connor Geeky, euh, mm-hmm. Spie 4, énorme, euh, excellent, très intéressant euh, comme joueur. Joachim Kemmel, euh, Danila Jourov. Puis Simone Nemeck, euh, qui pourrait tout être des choix qui seraient intéressants. Pour ma part, les 1, 2, 3 sont pas mal setés. euh, Puis après ça, 4 à 10, 11, ça va se varier un petit peu plus.
0: Ouais, j'aime bien ça. Moi, j'ai regardé aussi plusieurs listes. Je suis allé nom pour nom avec un gars que je suis sur sur Twitter. Comme je vous ai mentionné, moi, j'avais 300 au début. On avait Shane Wright, Mathieu Savoie qui serait comme deuxième, et Logan Cooley. Fait que euh, Matt Savoie, on parle d'un gars qui a quasiment eu le statut de joueur euh, exceptionnel. Ouais. Là, fait qu'il aurait pu jouer dans le junior majeur à 15 ans. Euh, ils n'ont pas donné, vu qu'il joue dans l'Ouest, un joueur de 15 ans qui est de petite stature. Tu l'as mentionné ouais. tantôt, là, c'est quand je pense, 174 livres. Le, Logan Cooley, c'est celui-là que... Euh, j'ai un œil sur ce gars-là, moi. Euh, tu sais, tantôt quand je mentionnais des, des, des gars qui ne sont pas nécessairement choisis premiers dans leur draft, mais qui finissent par être le meilleur, là, j'ai un... J'ai un petit penchant vers ce gars-là. Moi, personnellement, je l'avais pratiquement deuxième, mais la liste que j'ai regardée, l'avait troisième. Fait que si on regarde, moi, sur mes trois premiers, right Wright, Savoie, couler. On parle de trois centres. La différence entre les trois, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que Shane Wright, il est plus gros que les deux autres. C'est à peu près ça, présentement. Puis, euh, j'ai regardé plusieurs
1: listes c'est un petit peu ce qu'on, ce qu'on décortique. On, on a trouvé que les joueurs de l'année nationale, on les prend de plus en plus petits sans que ça nous dérange. Par contre, tu vas les top 5, ça va être des, des, des plus gros bonhommes parce qu'on veut cette stature-là pour les 82 matchs que tu as fait la saison. Puis je pense que c'est un peu pour ça que Shane Wright revient. Euh, il a connu beaucoup de succès puis a été scouté depuis si longtemps qui est un petit peu plus premier.
0: Fait que j'ai remarqué qu'il y avait un joueur que tout avait assez loin sur ta liste qui est quatrième sur la mienne, c'est Simon Nemec. Ouais. Euh, c'est un, un gros défenseur, euh, excellent lancé. Un défenseur offensif, un défenseur complet. Généralement, qui a choisi un, un défenseur au rang numéro 4, on pense à Kelma, Drew Dalty, des défenseurs comme ça. Euh, Morgan Riley qui a été choisi 4, me semble, aussi, là, ou 5. Fait que c'est dans, dans ce type-là. Euh, moi au numéro 6 j'ai skippé le numéro 5 là, mais on va y aller avec David Jerichek, qui est un autre défenseur, même type, super rapide qui lui malheureusement a été blessé au championnat du monde junior, un genou, fait qu'il ne devrait pas jouer jusqu'au moins de 18 ans là, euh, au mois de mai euh, fait que lui c'est potentiellement un gars qui aurait remonté, là, qui aurait pu être plus haut malgré sa, sa blessure ça peut euh, l'avoir fait descendre un petit peu <coughs> Le joueur que je trouve particulier dans ça, c'est Juraj Slavkovski. <rire> euh, tu as eu de la misère à dire son nom tantôt. Euh, c'est un power forward. Ouais. On parle d'un gars de 6 pieds 4, 230 livres, qui patine comme le vent. C'est, ça, ça peut être intéressant. Là. Euh, on, c'est sûr qu'on a, on l'a mentionné, le Canadien. Présentement, il est rempli aux ailes euh, avec Anderson. Euh, c'est, c'est vraiment la position de centre qu'on préconise. Fait que pour le Canadien, je pense que j'irais vraiment avec les trois premiers qu'on a mentionnés, sauf que le Slavkovski, euh, je suis intéressé. J'ai hâte de voir le développement de ce joueur-là dans le futur.
1: Oui, puis ce que j'ai trouvé le plus <rire> difficile, on a, je n'ai parlé brièvement, mais pas de championnat mondial
0: junior qui a fini très, très, très court. Peu, là. Pas de compétitif. Tu as eu les, les exact, games de début euh, de tournoi qui sont les,
1: les, les meilleures équipes contre les moins bonnes. Puis tu sais, c'est des joueurs qui apprennent à jouer ensemble. C'est, c'est les, c'est les, Il hmm. ouais, y, y a plusieurs impacts dans, dans tout ça. Euh, l'année passée, les matchs de l'Ouest, puis... Euh, L'Ontario a été beaucoup coupé, la junior majeure quand même aussi. Fait que les joueurs qui ont 16-17, on les a vus beaucoup moins pour arriver à ce repêchage-là. On dit que c'est un repêchage qui est bon, mais qui n'est pas excellent comme QV.
0: Moi, ce que j'avais entendu sur ce repêchage-ci, c'est euh, le top 12. C'était tu sais, un top 12, puis ensuite de ça, la profondeur jusqu'à 40-50 aussi, ce qui regarde except, est exceptionnellement bien pour le Canadien. Tu sais, c'est pas profond à 1, 2, 3, on n'a pas de, de, de joueurs générationnels. Sauf que ce qui regarde bien pour le Canadien, c'est que tu vas avoir des joueurs qui vont jouer dans les nationales dans toute la première ronde. Euh, puis le Canadien, si, si on fie à ce qu'on a dit au début de la, euh, du podcast avec les échanges qui sont potentiels, va avoir un, au moins deux, peut-être trois. Si on est chanceux, quatre choix de première ronde, ça ne serait pas incroyable. Oui,
1: puis je pense que en a parlé brièvement,
0: mais l'année prochaine, la QV est exceptionnelle, supposément.
1: Mm-hmm. Fait que je pense Avec deux exceptionnels en haut. Exactement. Je pense que Kent, Hughes, haut, que pense que Kent va peut-être essayer d'aller s'en chercher un cette année, un l'année prochaine pour essayer de balancer ses cartes aussi. Euh, fait que ça aussi, ça va être à, à garder un oeil dessus.
0: Fait que pour euh, développer un petit peu plus loin, en septième, j'avais Joachim Kemal, qui est un joueur euh, offensif, si on peut dire... Euh, 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 Si on peut parler d'un joueur qui a du upside, qui est en train de monter sur les listes. Euh, Un jeune Finlandais qui joue dans la ligue euh, élite de Finlande et qui est en train de briser des records. Dans le sens que des joueurs de 17 ans dans dans cette ligue-là n'ont jamais performé comme lui, au niveau des buts, au niveau des assists. C'est un joueur qui, si on compare aux listes de début de saison, à à maintenant, c'est le gars qui a la euh, la plus grande progression sur les listes. Puis moi, j'avais arrêté à 7, là, mais je, je, je me souviens que jusqu'à 12, on avait des joueurs qui, qui sont beaucoup interchangeables 10-12. Comme tu avais dit, de 4 à 10-12. Ça ouais. peut beaucoup être interchangeable. On avait l'ambert que tu as mentionné que toi tu avais dans ton top 5. Un joueur qui a une euh, citoyenneté canadienne d'ailleurs, euh, je pense que c'est son père qui a déjà joué au hockey dans le coin. Alors, euh, <coughs> à la citoyenneté euh, des deux pays. Qui était super. qui était supposé être. Euh... Top 2, il, ouais. il, il a été parlé d'être jusqu'à égal avec euh, Shane Wright. Malheureusement, étant est en dégringolade. Puis là, avec le championnat du monde, euh, extrêmement bien paru lors des deux parties. Fait que, c'est... Et c'est pour ça
1: que moi, j'ai, j'ai, je veux garder un œil attentif. Si, si tu réussis, si tu réussis. Si tu descends tranquillement. Euh, parce que justement, s'il y avait un si haut potentiel, oui, il y a peut-être dégringolé, mais il y a peut-être des explications à court terme qui font en sorte qu'il n'est plus aussi haut. Puis moi, de ce que j'ai vu, c'est que c'est son coup de patin est, est si bon. Je ne peux pas croire que ce gars-là va descendre de peut-être un 2 à 12-13. e euh, mm-hmm. Ça peut penser, penser un peu à la situation à Caulfield qu'on voyait peut-être un potentiel top 5 qui est finalement sorti 15e.
0: Au niveau des, des, des espoirs qui vont venir au repêchage, ça commence à regarder bien pour le Canadien. J'aime ça mettre des noms sur les, les, les espoirs. On l'a mentionné, le Canadien va peut-être avoir 2, 3, 4, 5 choix de première ronde. Euh, dans les gars qu'on a mentionnés, ça serait le fun d'en avoir deux. C'est, c'est pas vraiment likely, mais est-ce que tu crois que c'est une possibilité C'est une possibilité. Je lisais dernièrement,
1: Jeff Gorton est, est du genre justement assez de s'avancer. Avancer, oui. dans, dans dans un draft, tandis que Marc bergevin va se ça pour gagner en banque d'espoir. Euh, fait que tu j'aurais pas de misère à croire qu'il y a un 27e puis un 33e qui donne pour s'avancer à peut-être 17, 18. T'sais. Fait que oui. ça, 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 j'y crois, c'est une possibilité. Tu il y a un gars qui descend.
0: Puis qui... On l'a toujours dit, là, on est allé quasiment jusqu'à 10, mais habituellement, il y a un gars du top 10 qui descend jusqu'à 15, 16, justement. Ben,
1: c'est ça, puis tu sais, on est capable de dire, il hey, y a personne qui l'a pris, on prend un risque, on se laisse, on en perd deux, mais on, on sait qu'on va aller en chercher un qui va être capable de nous aider euh, à court, moyen terme. Ben, je pense que c'est, c'est, c'est définitivement une possibilité.
0: Fait que je sais que je t'avais demandé, demandé juste de faire un, un top 5. Là. Vraiment, les, les, les espoirs qu'on a des chances de repêcher avec notre premier choix. Mais vu que le Canadien va peut-être avoir plusieurs chances, est-ce qu'il y a d'autres gars que tu as vus plus tard en première ronde qui t'ont surpris? Bien, présentement, c'est, c'est, c'est encore dur parce qu'on
1: ne les a pas vus jouer et
0: on n'a pas vu mmh. des,
1: des listes complètes encore parce qu'on parle souvent du top 10. Euh, fait que c'est sûr que je vais, je vais regarder de, de, de plus en plus les, les listes et regarder les matchs. Euh, j'adore voir les jeunes et j'espère vraiment qu'ils vont avoir un championnat des, des moins de 20 ans. Euh, qu'on a parlé qu'il est possible à
0: d'arriver à l'été là, avant le ce serait excellent. Ouais, euh, est-ce que tu penses que le Canadien serait mieux d'aller chercher plus de choix dans le top, ou si vraiment il se ramasse avec 4 choix à première ronde, est-ce que tu aimerais qu'il y ait genre 1 Et après ça, on va sûrement se ramasser avec 18, 23, 30. Ben, c'est,
1: ça va dépendre de ce qu'on demande. T'sais, si on, on, je, je parle de. On, on a un 27e puis un 33e, ben, je serais prêt à le laisser aller pour aller chercher un, un 16, un 15, 16. Euh, ou bien on les prend tous. Puis on espère qu'il y en a deux trois qui vont sortir du lot pour pouvoir nous aider avec le Canadien. Parce que c'est aussi. ça la
0: philosophie de Marc Langevin. Plus que tu as de boules dans, dans, dans le boulier, plus que tu as de chance. C'est dans, ça. Dans, dans, d'en avoir un bon. Moi, euh, j'a- moi
1: j'aimerais mieux qu'on augmente, qu'on on est capable de monter. Quitte à aussi, on dit que Shane Wright, c'est le numéro un, mais qui n'est peut-être pas nécessairement le meilleur. Mais est-ce qu'on laisse le premier pour descendre quatrième puis en avoir un douzième aussi Ouais, c'est c'est ça aussi, c'est une possibilité. Fait que c'est sûr ça va être exploré explorer.
0: Puis je suis certain que Ken Hughes va s'informer des autres équipes aussi. Fait que, euh, c'est beau tout ça. Qu'est-ce que le Canadien a besoin en première ronde ici? Là? Certainement un joueur de centre, mais à part ça, est-ce que tu penses qu'avec notre deuxième choix de première ronde, on va aller chercher un autre centre, un défenseur?
1: Ben, moi, j'aimerais ça aller chercher un défenseur droitier. J'ai regardé la banque d'espoir. Euh, je trouve qu'à la, à la droite, en défensive, c'est un petit peu plus poreux. Tu sais, à gauche, si je regarde... À court terme, les jeunes, on a Romanov, on a Goulet qui s'en vient. À droite, on avait Josh Brook, qu'on entend plus ou moins parler à Laval. Mais sur le bord d'Orlonnais,
0: il a été blessé à long terme, je pense, c'est un genou.
1: Euh, Fleury qui est parti. Donc, tu sais, à droite, pour moi, je trouve que c'est, c'est, c'est plus laborieux. On pense peut-être même à se départir de Petrie. Donc, je pense que pour moi, un défenseur, un défenseur à droite, qui est capable de bouger la rondelle, qui est capable de faire un petit peu de tout, ce euh, serait intéressant à aller chercher. Là.
0: Est-ce que Jordan Harris est droitier
1: euh, Jordan Harris, je crois qu'il est
0: gaucher. Je pense que tu as raison aussi, mais ça ne rentre pas vraiment dans l'équation, mais ça transite vers ce que je voulais te poser comme <rire> question. Est-ce que tu penses que la nomination de Kent Hughes avec ses deux fils qui jouent à Northeastern euh, avec euh, Jordan Harris, ouais. justement, est-ce que tu penses que ça peut aider? Ça peut définitivement aider, euh,
1: puis je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser à garder, euh, au moins voir à communiquer, parce qu'on parle présentement que... Il était quasiment parti sous la marque Bergevin, et on n'entendait en oui. pas plus parler. Euh, fait que je pense que c'est vraiment une des priorités si on parle de prospect à savoir quest ce qu'on fait avec lui. Euh, il connaît une excellente saison en plus, là, supposément. Fait que je pense que Kent Hughes va faire un, un appel très très, très bientôt.
0: Ouais, je suis bien d'accord. On, on roule ça. As-tu l'occasion de le regarder un peu? Je ne l'ai Est-ce pas, pas regardé.
1: Collégial, je vois oh moins ouais, de match. Il faut, faut fouilles, justement. Oh euh, ouais. Jaden Trouble aussi, là, qui, qui était un gaucher, qui était
0: supposément un une moins bonne saison que l'année ouais. dernière. On entendait pas parler. C'est peut-être euh, parce euh, qu'il n'y avait pas d'arc-en début de saison l'année passée <rire> puis qu'il y avait juste ça à, à parler. Mais il me semble que l'année passée, on parlait juste de tout ça. Il ben, y avait Carfield qui était ouais. justement avec les Badgers. Mais à Northeastern, Struble, Harris, ouais. ça en parlait énormément. Puis c'était non, on n'en entend pas parler. Je J- suis conscient qu'il y a je pense qu'on est tous d'accord que c'était pas le plan de, de signer à Montréal. C'est un, c'est un gros nom, puis il peut aller n'importe où. C'est un des ouais. avantages avec les Américains, c'est que oui, tu as le temps de les laisser développer plus longtemps, mais à un moment donné, s'ils décident qu'ils veulent aller jouer à Boston ou à New York, il n'y a rien que tu peux faire.
1: Puis ils ont aussi le temps de, de se faire réorienter. Euh, ils ont des agents de joueurs, ils ont des connexions, ils ont des chums qui s'en vont jouer justement dans, dans la Ligue nationale. Ben, ouais. Ils ont le temps de voir ce qui se passe dans les équipes, puis de voir... Est-ce que je vais avoir ma place à Montréal? Est-ce que je vais jouer septième défenseur ou je vais aller à Boston et je vais avoir une place comme 4-5e et je vais être ma place régulier? Ouais. est que que
0: l'idée de Jordan, c'est, c'est, c'est de la liberté, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ouais. Mais est-ce que Jordan Harris s'est dit Ah, oh, oh, l'équipe qui, euh, qui vient juste d'aller en Coupe Stanley, ils ont des chances, une fenêtre, puis là, il est la pire équipe de la Ligue. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, mais ça leur donne la latitude de regarder ah. la direction que l'équipe prend, puis après ça de dire, mais moi, je ne veux pas être dans une équipe proche de même, ou vice-versa, je, me, ouais, je vois que je pourrais jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine.
1: Mais ben, ben, je pense que c'est ça, c'est un peu, c'est, présentement, c'est l'avantage que Harris a, c'est s'il si regarde la Ligue nationale Canadien, il dit, j'ai des chances de percer l'année prochaine, T'sais, j'ai des chances de faire le club. À l'inverse, il peut se dire, et ça s'en va vraiment pas bien le Canadien, ça ne me tente pas de prendre de dans un rebuild pendant deux, trois saisons. Ce que je jouerais peut-être pas, ou peu importe. Fait que, je pense que c'est la question qui a se poser, puis que a un travail à faire là-dessus.
0: C'est vraiment l'avantage que Jordan Harris a présentement, a un peu comme euh, Romanov a eu. Ouais. C'est, c'est, moi, je reste en, en KHL. Là. Il a fallu que marc Bergevin promette à Romanov qu'il allait jouer dans la Ligue nationale. Euh, fait que c'est un peu la même chose. Je pense ah. que si le Canadien veut que Jordan Harris sorte avec Montréal, ils n'auront pas le choix qu'il soit dans l'alignement. Puis, je pense en que... Septembre c'est septembre prochain.
1: Exact. Puis, si je regarde, ben, c'est un peu entre lui et Goulet. Là, on ne se voit pas de cachette. Si je regarde à gauche, j'ai Edmondson, mm-hmm. s'il ne part pas. Romanov. Puis après ça, on est là. là. Fait que, là présentement, on a présentement Clegg, Coulac, Niku. Que, il va y avoir un, un poste à gauche certain. À moins qu'on signerait quelqu'un et qu'on décide de on s'en débarrasse. Mais je pense que Goulet, Harris, c'est comme le, le, le poste pour l'année prochaine. Là. Il est disponible. Là.
0: On l'a mentionné, pour le Canadien, on est vraiment tourné vers la saison prochaine. On regarde quand même les performances. Le Canadien qui se fait rincer ce soir à Minneapolis contre le Wild. Euh, c'est quoi tu regardes là, pour le Canadien pour le reste de la saison? Alors moi,
1: je vais regarder si les joueurs qui vont être capables de me démontrer qu'ils veulent être encore ici l'année prochaine. Puis aussi qui vont me démontrer qu'ils ont le CH tatoué sur le cœur. Tu vas me dire, c'est, c'est pas pareil comme c'était avant. Là. Mais qu'ils vont me prouver qu'ils ont signé ici, ils veulent jouer ici, puis ils veulent m'aider pour le futur. C'est ce que je vais regarder le plus. Tu sais, je regarde Tuffoli Anderson présentement. Et ils me démontrent qu'ils veulent rester à Montréal. Ils l'ont fait publiquement. Espérons qu'ils sont capables de les garder les, pour les, les matchs restants là, jusqu'à la fin de la, la saison.
0: Je pense que le Canadien va être une des équipes les plus actives à la date limite des transactions. Comment de transactions que tu penses que le Canadien vont faire à la, lit- à la date limite?
1: Regardez les noms qu'on a sortis, moi, je vais prédire euh, quatre transactions de joueurs qui sont dans la limite du Canadien présentement.
0: Ça, on a Sherriott, c'est sûr. Le ça regarde bien. Puis après ça, tu en aurais au moins deux autres, là. Armia, euh, dans ces. Dans je pense que 4, c'est un très bon chiffre. Si je veux jouer le jeu, s'il faut aller plus ou moins, vu que tu as mis direct le doigt sur le bon chiffre, il faudrait que je dise moins. J'en souhaite plus. Parce que ça veut dire <rire> juste plus de choix, plus de plus d'espoir qui vont revenir puis plus de chances qu'on finisse dernier l'année prochaine. <rire> Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour euh, pour le podcast. Max, est-ce que tu avais des choses à mentionner que tu voulais mentionner? Non, j'ai vraiment juste
1: hâte de voir la première transaction de Kent Hughes. On va pouvoir l'évaluer. On va pouvoir voir qu'est-ce, que, qu'est-ce qui en sort. Puis eh, probablement sa première signature par la suite. Là.
0: Ouais, puis si c'est pas Charit, en partant, je pense que ça donne le ton qu'il s'en va dans la direction qu'on veut qu'il s'en aille. Exact. Bon, ben j'ai bien hâte de, de voir ça. Je remercie tout le monde qui ont pris le temps d'écouter le podcast au complet. Je voudrais reprendre un dernier moment pour remercier euh, Solution Brolux et là pour voir HMAC être nos commanditeurs. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous vraiment pas. Ça fait plaisir d'y répondre. Le podcast, euh, le Powerplay, podcast francophone sur Facebook. Matt Cabana sur Twitter, ça me fait plaisir de parler d'hockey de avec vous autres. Je te remercie énormément, Max, d'avoir pris le temps d'être venu jaser d'hockey avec nous autres. On continue de regarder ça, puis on, on se reprend à une prochaine. Fait merci bien gros, Max. Yes, bonne soirée. Merci, salut tout le monde. Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Toiture Prolux. Pour un remplacement de couverture ou une nouvelle construction, l'équipe de Toiture Prolux est le meilleur choix en estrie. Prolux, c'est aussi l'installation de portes et fenêtres, de gouttières, de revêtements extérieurs et de la menuiserie générale. Contactez Toiture Prolux pour une soumission gratuite. Le podcast d'aujourd'hui vous est aussi présenté par La Pourvoirie à située au nord-ouest de la Tuque, sur les abords du réservoir coin. La Pourvoirie à Chimac, c'est mon entreprise. Ça ferait plaisir de vous accueillir pour un voyage en chalet ou en bateau-maison pour un voyage de pêche ou juste pour le plaisir. C'est un super bel endroit dans le nord du Québec. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre site web, lapauvoirieachimac.qc.ca. Vous allez nous trouver sur Google.